1: Muy buenos días, hoy
2: es viernes 28 de agosto del año 2020, son las con 7.5 de la mañana, hora del centro del país. Estamos iniciando primer movimiento en esta mañana, pues esta mañana de viernes, un poquito húmeda para el centro del país, para la Ciudad de México. Soy Berenice Camacho, saludo a todos los que nos sintonizan eh, a través de la noven del 96.1 de FM, del 860 de AM, en www.radio.unam.mx también. Un saludo y un abrazo. Y doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Quemain Que se encuentra de manera remota del otro lado del micrófono ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buen día
3: Hola Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas Buenos días también a nuestros colegas de la Radio Universidad de Chihuahua Que todos los días les damos repetidamente las, eh, las gracias por estar enlazados en estas frecuencias En estas tres grandes ciudades que... Paran su programación durante una hora para enlazarse con la Ciudad de México y más que con la Ciudad de México, con una idea de la universidad que universaliza pues los contenidos, las discusiones, las interpretaciones. Hoy vamos a tener un programa... Muy interesante, pero eh, hay que darle la bienvenida a Uriel Gámez, eh, quien está en la dirección de orquesta, en la producción ejecutiva, y Arturo González, que también acompaña esta empresa de todos los días, eh, los controles técnicos. Vamos a abrir con este viernes de ocio, hablando de los 10 años de la cátedra de Igmar Bergman. Esta cátedra que está inspirada en uno de los más grandes cineastas de la historia del cine, no solo del siglo XX, sino del siglo XXI y del siglo XXII. Berman es un referente importantísimo y lo vamos a conversar con Mariana Gándara y es coordinadora de la Cátedra Berman de la UNAM.
2: Por supuesto, me quedé pensando, querido Miguel Ángel, ¿vamos a hablar de la cátedra o vamos a hablar de Bergman? Eh, las dos cosas estarían increíblemente bien para esta mañana, pero eh, es también es viernes de radio teatro. vamos a estar eh, pues escuchando, escucharemos una selección de Frida Saldívar, de la producción de este programa, el tomo 10 de Solo Cuento. La colección Solo Cuento tiene 13 tomos, editada por la UNAM en 2018 este tomo y pues bueno, la delgada línea de la cordura es el cuento de esta mañana de la autoría de Viviana Camacho, así es que no se lo pueden perder, va a estar buenísimo para el radioteatro de esta mañana.
3: Sí, Viena Camacho, una de las autoras referente, una autora uh -huh. imprescindible ya del mapa de la narrativa mexicana, en esta visión que la acerca a un público también eh, a las infancias, a las juventudes, y vamos a tener una, una, un enfoque nacional importante, el ejército y los derechos humanos, una nota lamentable, la ejecución de un civil en Nuevo Laredo, Tamaulipas vamos a conversarlo con Raimundo Ramos, el expresidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo y nos va a contar toda esta historia
2: y bien después la poesía necesaria de viernes yo la compartiré con ustedes y espero que les guste mucho luego nuestra mesa del día miel ángel
3: Sí, tenemos una mesa dedicada a la filosofía como cada mes eh, eh, Christopher Phillips está invitado a desarrollar esta idea de Sócrates Café, esta importante señalización de la discusión, del debate, a partir de la trascendencia que tienen las ideas en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son las lecciones de la pandemia sobre nuestra relación con la naturaleza? Esto lo vamos a conversar con Christopher Phillips y con la interlocución de Luis Zambrano. Él es biólogo, pero es un escritor, es un hombre que se ha dedicado a reflexionar a, a interpretar, a hacer del ensayo uno de los materiales excepcionales para tratar estos temas, para acercar a públicos de toda índole y, y, y romper las fronteras entre los científicos y, y los de, escritores, tratando de entender qué es la naturaleza y cómo nos relacionamos con ella.
2: Por supuesto, es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, eh, que trabaja con ecosistemas urbanos y lacustres. Otro de los datos que podemos además saca, sacar de su cuenta de Twitter, donde es muy activo y hace precisamente, un, eh, muestra constantemente el trabajo que se hace respecto al medio ambiente y a la naturaleza. Y también cuando hay alguna que otra injusticia, pues también está ahí presente Luis Zambrano. Vamos a tener esta mesa, esa mesa interesante que nos convoca a todos, a todas, cuáles son las lecciones de la pandemia sobre nuestra relación con la naturaleza. Y bueno, nuestras redes sociales también, eh, compartirlas en este momento para ustedes si se quieren acercar. Ya está la lista de complacencias, pero creo que todavía hay un huequito. Ya está por ahí eh, casi que lleno el, el pues lo que va a estar sonando durante esta mañana, con placencias musicales, pero bueno, podemos hacer el esfuerzo y tal vez para el próximo viernes eh, sonarán sus peticiones, arroba P, movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y pues nos vamos con el corte COVID, cómo amanecemos en esos temas hoy, a nivel nacional, internacional, y lo que nos cuenta la UNAM también.
4: COVID-19, ante la pandemia, sigamos
3: informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 62.594. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 579.914 y el de sospechosos a 81.597.
1: En información internacional,
2: en Alemania, la canciller Angela Merkel y los 16 gobernadores acordaron medidas más estrictas en cuanto al uso de mascarilla, la realización de eventos masivos y la cuarentena para viajeros con el fin de combatir la propagación del SARS-CoV-2. Merkel dijo que deben adoptar una nueva estrategia ante el aumento de casos.
3: Entre las nuevas medidas se incluye una multa mínima de 50 euros para cualquier persona que no utilice mascarilla en lugares donde su uso es obligatorio, como tiendas y transporte público. Asimismo, la prohibición de eventos masivos se extenderá hasta el 31 de diciembre Alemania.
2: En Alemania, por supuesto. Bueno, y en información de la UNAM, el domingo 6 de junio de 2021... México realizará la elección más grande y compleja de su historia por el padrón, los cargos en disputa, la participación y las condiciones inéditas derivadas de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Esto señaló Rosa María Mirón Lince, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
3: Sí, al participar en la cátedra Madero y Neunam, Mirón Lince consideró que a fin de que la democracia no sea una víctima más de la COVID-19, el proceso electoral debe llevarse a cabo para consolidarla.
2: Y para celebrar el Día de los Adultos Mayores en México, Universo de Letras, la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, invitan a la Pijamada de Cuentos que se realizará el día de hoy viernes a las 8 de la noche a través de su página de Facebook. En esta actividad participa el programa Abuelos Lectores y Cuentacuentos. Un proyecto desarrollado a finales de 2010, un proyecto muy entrañable, muy querido, eh, desarrollado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y por IBI México. Así es que pues está hecha la invitación para esta noche a las 8 de la noche a través de la cuenta de Facebook eh, de Fomento Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Y Universo uh -huh. de Letras, en realidad, es la cuenta Facebook de Universo de Letras. Y pues bueno, no se lo pueden perder. Sean adultos de cualquier edad y de cualquier tamaño, niños y niñas, pues bueno, va a estar muy interesante, pijamada de cuentos.
3: Sí, vamos con música.
2: Vamos a ir con música, sí, Miguel Ángel, vamos, ánimo. Son las <ríe> 7 con 14 minutos de la mañana. Lo que vamos a escuchar, fíjense que el día de mañana... El día de mañana, 29 de agosto, inicia el Tour de France, del 29 de agosto hasta el 20 de septiembre, es la edición 107 que indica, que, que inicia, perdón, en Niza, va a culminar, por supuesto, pues en, en París, donde más, con todas las precauciones sanitarias, han anunciado los, los organizadores, eh, así que vamos a escuchar algo al respecto. Esto es de la banda alemana Kraftwerk, una agrupación que pues revolucionó la música, la incipiente música en aquellos momentos, la incipiente música electrónica en la década de los 70. Tour de France es el álbum que se lanzó hace 17 años, precisamente en agosto de 2003. Y de ahí también la canción que escucharemos, Aerodynamic. Pero, pues bueno, antes de que yo siga hablando más, porque me emociono, vamos a escuchar a Kraftwerk. <risa> sí.
5: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de Ocio
3: Hace 10 años se fundó la Ordinaria Igmar Bergman en cine y en teatro. Ese nombre inspirador eh, obtiene como eh, meta, como objetivo fundamental eh, fortalecer a la comunidad artística y acercar a los universitarios a referentes de la creación contemporánea.
2: En 2010 surgió como una iniciativa entre la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, el Instituto Mexicano de Cinematografía y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Es considerado un laboratorio de pensamiento escénico y fílmico.
3: Su nombre se estableció en honor a Inmar Berman, uno de los grandes referentes, uno de los grandes maestros del teatro y el cine contemporáneos. Durante este tiempo ha logrado acercar el trabajo de destacados cineastas con artistas de las nuevas generaciones.
2: Desde el 28 de agosto de 2010, la Cátedra ha organizado más de 900 actividades, entre las que figuran conferencias, clases magistrales, talleres, prácticas experimentales, mesas redondas, concursos, ciclos de cine, temporadas teatrales, publicaciones, homenajes, entre muchas otras.
3: La labor que ha realizado la cátedra en los últimos 10 años ha sido reconocida con muchas distinciones. El Festival Internacional de Cine de Huesca en España le otorgó el premio Pepe Scriche. Este fue recibido por la actual coordinadora del Espacio Cultural, Mariana Gándara, que destacó en ese momento que la promoción de la cultura es en la actualidad una de las maneras de preservar la salud.
2: Y precisamente vamos a conversar sobre los 10 años de esta querida cátedra dedicada al cine y al teatro. Y nos acompaña a través de la línea de primer movimiento Mariana Gándara. Ella coordina la cátedra Bergman de la UNAM. Nos da mucho gusto conversar contigo. Mariana Gándara, bienvenida a primer movimiento.
6: Gracias, Berenice. Buenos días, buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo están?
3: Hola Mariana, pues muy contentos de estar conversando sobre esta cátedra que desde hace 10 años tiene una presencia también en los medios universitarios y el periodismo cultural en la crítica de cine, que ha sido un elemento importante. Esta cátedra se caracteriza por tener un patrimonio, que este, la cátedra ha dejado una huella y la dejará de manera permanente en lo que tenemos como patrimonio histórico de la, y artístico de la universidad. ¿En qué consiste ese patrimonio? ¿Qué de la cátedra los nuevos ojos eh, pueden ver, cómo acercarse eh, para quien no tuvo oportunidad en esos momentos de programación, ver lo que hacían con tanta, con tanta emoción, probando, probando, dando los primeros pasos. ¿Qué es lo que podemos ver hoy de esa cátedra que, que ya tiene una década?
6: Pues creo que una de las cosas que desde el inicio ha interesado muchísimo al proyecto de la cátedra Berman es entender la manera de cómo hacer que el registro de lo que sucede en estos espacios de aprendizaje colectivo, ya sean conferencias, talleres, clases magistrales, al final de cuentas sabemos que puede ser muy esquímero, que a veces únicamente quienes estuvieron presentes en ese tiempo y en ese espacio son eh, quienes puedan acceder a las maravillas que ocurren en estos momentos tan entrañables. Y la idea siempre ha sido poder registrar esos momentos y entonces hacer que ese registro, como ya decías, ese patrimonio de lo que ocurre, no se vuelva no se vuelva ceniza, sino que sea pólvora, que, que pueda tener eh, la posibilidad de que otras personas en otros momentos
7: uh,
6: y en otros lugares eh, tengan la posibilidad de acercarse a esos contenidos. Entonces, cuando menos en nuestro canal de YouTube, en la página web de la Cátedra Berman, lo que siempre se ha intentado es que quede ese registro, que haya la posibilidad de que lo que grandes maestros como Carlos Saura, Julie Taymor, eh, Lucrecia Martel o Iñarritu pueda pueda ser consultado por las nuevas generaciones o pueda pueda también regresar en una especie de, de viaje de la nostalgia. ...para encontrar qué fue lo que se dijo en ese momento... ...qué diálogo ocurrieron... Y, ...y eso es algo que creo que... ...celebramos muchísimo hoy... ...que se cumplen los, los diez primeros años... ...de este proyecto... ...encontrándonos también con todo el legado... ...de conocimiento que está... En, ...en este... ...en este canal de YouTube... ...que básicamente se ha vuelto un repositorio... ...del pensamiento contemporáneo... ...del cine y el teatro mundial... ...porque finalmente... Eh, algo que a nosotros nos interesa muchísimo en la Cátedra Berman es eh, defender que, que las artes, en particular las artes escénicas y clínicas, producen conocimiento. Mm. Toda, toda actividad artística es productora de saberes y los saberes que generan tanto el teatro como el cine son singulares y particulares a su práctica. Nadie más puede, puede lograrlos, es decir, la biología nos dice mucho sobre el mundo, la historia y la matemática también pero lo que nos cuenta sobre el mundo del cine y el teatro no es replicable por esas otras disciplinas. Entonces nos parece valiosísimo que tengamos ese registro de, de lo que estas dos eh, artes nos han contado de quiénes somos y de quiénes podemos ser.
2: Uh -huh, por supuesto, Mariana Gandara, qué emoción escucharte, ¿verdad?, y saber que de alguna manera, pues muchos de nosotros hemos sido parte, ya sea eh, como espectadores o algunos participando de manera más activa, pero mmm, final o seguidores, pues de la cátedra, hemos sido parte de esta comunidad que se ha forjado a lo largo de estos 10 años. Y, y eso quisiera preguntarte, que nos comentes un poco sobre sobre las redes, las redes humanas e incluso los vínculos con otros proyectos eh, de donde se ha nutrido y ha nutrido a su vez eh, la Cátedra Bergman, tanto pues justo hacia afuera como hacia adentro. ¿Cómo es esta cuestión que otros eh, agentes, digamos, otros actores en el entorno eh, están también festejando, ¿no? de alguna manera, estos 10 años? Sí, pues creo
6: que, creo que una de las claves del trabajo de la Cátedra ha sido esta posibilidad de hacer redes de colaboración. Es decir, eh, hemos, hemos intentado pensar que más allá de, de mirar a los hombres y las mujeres que participan del programa como invitados, nos interesa pensarlos como colaboradores. Y a la vez que nuestros públicos, más que ser espectadoras y espectadores, son participantes. Uh -huh. Es decir, si, si asumimos que la cátedra puede ser un ágora un espacio en donde todas y todos estamos construyendo conocimiento de manera activa, entonces eso tiene que a la vez tener un reconocimiento de quienes participan de ese proceso. Entonces, esta red de colaboradores nos interesa muchísimo reconocerla por un lado, ampliarla por otro, es muy impresionante ya eh, el tamaño que, que ha logrado la cátedra a lo largo de, de estos años. Tener eh, en términos, por ejemplo, de de los países que han participado, no tenemos eh, nos falta creo que Antártica nada más, es decir tenemos <risa> participantes de todos los continentes, eh, lo cual es maravilloso pensando en en los vínculos que se generan ahí, es decir eh, una de las cosas que creo que a la universidad le interesa muchísimo es cómo nuestra comunidad puede también internacionalizar sus saberes en ambas vías, no como los estudiantes pueden encontrarse con los conocimientos de otras latitudes y, y encontrar también en ellos similitudes y diferencias, pero también cómo nosotros podemos hablarle a estos otros espacios ¿no? y tener estos diálogos horizontales, que creo que es lo más hermoso que puede generar la Cátedra Berman. En ese sentido, como bien dice, pues eh, nos interesa mucho reconocer también esa participación de, de nuestros públicos y ahora hemos armado en nuestras redes sociales un proyecto que llamamos Álbum Familiar uh -huh. y entonces lo que queremos hacer es que celebrando este décimo aniversario todas y todos ustedes que han participado de alguna de nuestras actividades en las redes sociales nos puedan ayudar contándonos una de esos eh, recuerdos, cómo marcó su su vida el eh, participar de la Cátedra Berman, qué, qué aprendieron, ¿Qué, qué preguntas hicieron, qué comentarios escucharon y, y de esa manera eh, recordar que, que esto lo hacemos juntos, ¿no? que al final de cuentas la cátedra y como todos los, los proyectos universitarios no le pertenece a nadie porque le pertenece a todo. Ajá, Entonces claro. estamos invitándolos en nuestras redes sociales eh, a, a que suban una, un recuerdo, si quieren eh, hacerlo a través de un video vamos a estar maravillosamente contentos porque además así podremos después nosotros hacer una edición y, y hacer esta especie de álbum familiar en donde eh, a lo largo de estos días en, en preparación al, al aniversario pues hemos estado también haciendo entrevistas con, con las personas que hicieron posible que este proyecto existiese no eh, y con quienes también son finalmente pues grandes grandes aliados entonces estamos manejando ahora dos eh, hashtags uno es eh, Berman10 y el otro, por supuesto, eh, que siempre ha sido nuestro hashtag, que es, eh, Yo estuve ahí. Entonces, la idea es que puedan subir a nuestras redes y las redes creemos que, que siendo, siendo eh, sobre todo a partir de la pandemia, no sé sí. a ustedes cómo les ha sucedido, pero estoy segura que, que Radio Nam, una de las cosas que, que más debe de, de apreciar en estos momentos, es la comunicación que puede tener con, con su auditorio, ¿no? el poder tener esa interlocución, saber qué están pensando, qué, qué les pareció lo que sucedió en el segmento anterior. Y para nosotros en la cátedra, esa es una de las cosas que, que la verdad más celebramos del momento eh, en el que estamos viviendo. Si bien hay cosas que han sido y serán terribles, lo que ha sucedido también en la pandemia es que nos hemos acercado muchísimo a nuestras comunidades, y a partir de, ya sea el cuaderno de ejercicios que hacemos todos los miércoles, donde sacamos un, un ejercicio inspirado en estrategias de creación del arte y del cine, donde nuestros públicos puedan recrearse, puedan divertirse, puedan también encontrar sosiego y saber que no están solos. Eh, hemos encontrado que, que esta comunidad nuestra, que al final de cuentas también es la comunidad universitaria, que es, que es amplia y que también también muy, muy vocal, eh, tiene ganas de, de esta participación activa, tiene cosas que decirnos. Entonces, pues esperamos que este día y, y en los días que siguen de este aniversario eh, estemos escuchando lo que ha significado para ellos también esta cátedra, porque al final de cuentas, como ya les decía, pues sentimos que que es de todas y todos, ¿no? Y, y al final de cuentas también eso implica que, que entonces al festejo <risa> A la pachanga Están, están todas y todos invitados
3: Sí, fíjate que me llama la atención El espacio Que destinan con el nombre Red de colaboradores. ¿En qué consiste esta, esta red? Hago un apunte que veo muchos cineclubs, desde el Caleidoscopio Cineclub para niños hasta el Chito Cineclub Comunitario. Y recuerdo uh, uno uno de los eh, queridos amigos que pasó por este espacio, que fue Gabriel Rodríguez, que fue, recuerdo que desde que era estudiante lo veíamos en el metro con su lata desde la Filmoteca en San Ildefonso hasta el Cineclub de Ciencias Políticas para exhibir películas en en un cineclub que era una pues una consigna, una herencia de generación en generación para los estudiantes de humanidades, de ciencias políticas. ¿Cómo se conforma esta red de colaboradores y qué importancia tiene el espacio del cineclub?
6: Pues en ese sentido, el, el trabajo, por supuesto, de personas como Gabriel, a quien le mandamos un enorme abrazo, eh, ha sido fundamental lo que lo que se ha generado en esta red de colaboradores es pensar cómo vamos uniendo estos cada cada digamos participante cada cada persona que con sus conocimientos y su generosidad va ampliando eh, esto este cúmulo de saberes que va generando la cátedra consideramos que, que se vuelve como decía una colaboradora o un colaborador entrañable ya sea que ese trabajo se haga eh, trabajando tal cual al interno de la cátedra o eh, formando parte de, de sus actividades. Y, eh, y la apuesta es que podamos empezar a hacer redes también entre estas personas que, que han participado porque finalmente es lo que vemos. De repente eh, dos artistas que no se conocían eh, participan de una actividad en la cátedra y después empiezan a lo mejor a plantearse proyectos en conjunto o hay una colaboración de investigación. Entonces, nos interesa muchísimo, porque al final de cuentas creemos que, que así es como se comparte la, de mejor manera el conocimiento en el encuentro, ¿no? Nos interesa muchísimo eh, explorar todas las maneras que tenemos de promover el pensar juntos. Y una de las formas que hemos estado haciendo eso eh, en estos meses de pandémicos, ya así, eh, así, es que eh, nos pusimos a pensar... Para nosotros, el encuentro presencial es fundamental. Es, es uno de las de las, eh, los pilares, digamos, de, del trabajo de estas disciplinas a las que nosotros nos dedicamos. Y eh, lo que hemos estado revisando es cómo, cómo trabajar con ese encuentro a distancia, ¿no? Y qué pasa con estos espacios, por ejemplo, los cineclubes, en donde eh, su labor, que es socializar la experiencia del cine, tan importante, tan fundamental y tan sabrosa, ¿no? O sea, ¿quién, quién no eh, eh, disfruta de ir, ver una película y, y después comentarla con las amigas, con los amigos, con los familiares, ¿no? Es, es parte de, digamos, de la experiencia de la sala oscura, el, el, el término de la función, volver y decir, yo es que esta escena, oh, yo me quedé girando con esto, ¿tú ¿qué opinas, qué viste, no? Y finalmente eso, eso es eh, lo que hacen los cineclubes, que, que termina siendo la manera en donde el cine también encuentra su potencial, es decir, el cine como mirada del mundo, como reflejo de nuestro presente y también como generador de, de las posibilidades de otros mundos posibles, no de estos ensayos, la realidad. Entonces, al empezar la pandemia, nos dimos cuenta de lo vulnerables que habían quedado estos espacios, muchos de ellos independientes, muchos de ellos acostumbrados a estar siempre en un camino cuesta arriba, porque también hay que decirlo, el, el trabajo cinecluvista eh, es un trabajo que, que implica mucho empeño, que implica muchas luchas, y eh, y entonces nos preocupamos, francamente, ¿no? por, por pensar qué iba a pasar con estos espacios en estos meses en donde eh, había frenado su actividad y donde, les digo, muchos de ellos eh, no cuentan con, con fondos más que los que generan de su propia. Actividad. Entonces, lanzamos un proyecto que se llama Proyectar el Encuentro, Rastreo Nacional de Cineclubes, y este es un mapeo en donde les pedimos a los cineclubes que nos contesten una serie de preguntas que nos ayudan a entender mejor su práctica, por qué trabajan de esa manera, qué les motiva a seguir existiendo ¿Cómo entienden ellos las prácticas cineclubistas? ¿Qué le desean a las siguientes generaciones? Y cada semana en nuestras redes sociales vamos visibilizando uno de estos proyectos. Y mañana, perdón, mañana, hoy, es que hoy es muy temprano, pero sí. no, hoy en unas horas, a las Me 11 pasa de todo la el mañana, tiempo. Sí, sí. hoy a las 11 de la mañana, vamos a tener una conversación justo con algunos representantes eh, de, de estos proyectos. Entonces, nos interesaba, nos interesaba muchísimo, eh, sobre todo, enfocar esta conversación a las estrategias de resistencia que, que han tenido, no porque si bien eh, están pasando por un momento complicado, al final de cuentas sabemos que eh, no es la primera vez que tienen que, que practicar esa resiliencia. ¿no? Entonces vamos a tener cineclubes de Bolivia, de Argentina, de diversos puntos de la República con prácticas muy distintas, por ejemplo eh, el cineclub Talaidoscopio de Ciudad Victoria, en donde lo que ellos hacen es enfocarse en trabajar con jóvenes audiencias, un cineclub para para niñas eh, o eh, el cineclub Chito de Campeche, en donde eh, su trabajo es ir de comunidad en comunidad en Campeche por más lejana que esté a llevar cine y hacer eh, talleres y otras actividades culturales que permitan pues propagar y disfrutar la cultura címica Entonces vamos a tener una conversación con con ellas y ellos a las once de la mañana eh, en donde con estos otros eh, proyectos podemos platicar acerca de cómo hacen para eh, para resistir celebrar el poder de lo que de lo comunitario que, que ocurre en un cineclub y, y recordarnos que, que sí la pandemia es una de las batallas que están luchando pero han luchado muchas otras y las, las han resistido todas Mm-hmm uh -huh. Bueno,
2: quiero decir que lo que estamos escuchando de fondo no acostumbramos tener música de fondo, pero creo que muy atinadamente eh, nuestro productor hoy en turno Uriel Gámez eh, propone precisamente escuchar a Kavi Laretei, que es una, bueno, fue una pianista clásica, una escritora estonia y precisamente colaboró en múltiples ocasiones con Bergman. De hecho, mm. estuvieron eh, casados. Así es que, bueno, por si se preguntaban por <risa> qué la música de fondo, ahí está la explicación. Estamos conversando con Mariana Gándara, coordinadora de la cátedra Bergman de la UNAM que llega a su primer aniversario a su primera década con estos festejos y en medio de una pandemia, Mariana eh, nos has hablado de álbum familiar esta invitación para que compartan compartamos nuestras experiencias en torno a la cátedra eh, a través de redes sociales con el hashtag Bergman10 y el hashtag de siempre yo estuve ahí, así es que bueno, esa es la primera invitación, también para el día de hoy a las 11 de la mañana, esto último que nos estabas comentando, qué otra actividades eh, tienen planeadas para este aniversario, pero también para lo que viene eh, hacia adelante en la pandemia.
6: Por supuesto. Eh, les cuento que a las 5 de la tarde después de la comida tendremos un conversatorio sobre Instantánea, que es otro de los proyectos que surgieron en esta época pandémica. Eh, si Ya nos, eh, ya, ya nos pl platicaba que nos preocupaba un poco qué iba a pasar con, con los cineclubes y el encuentro bueno, pues en términos del teatro, sí. <risa> nos interesaba de igual manera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con estas artes escénicas en el momento en el que el convivio presencial eh, pues queda suspendido hasta nuevo aviso? ¿no? Y, eh, y encontrábamos junto con la dirección de Teatro UNAM que que si bien no, no íbamos a, a formular certezas, porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo en este momento con el concepto de la certeza tengo una pequeña pelea. Eh, el, el asunto iba a ser sí eh, escucharnos y, y aprovechar este extraño momento para, para pensar, para, para saber esta comunidad teatral mexicana qué piensa de, de su práctica, ¿Qué, qué significa la escena en México hoy en día. Entonces, como si fuera una botella al mar, lanzamos un formulario una especie, lo voy a decir así, de chismógrafo, como el de la secundaria, uh -huh. Uh -huh. pero con preguntas que tenían que ver más con, con la práctica escénica, ¿no? ¿Qué, qué motiva eh, a, a estos artistas? Y, y lo digo en el sentido más amplio, ¿no? Pensamos también desde la cátedra que, que la práctica artística es también la práctica de los utileros, es también la práctica de la taquillera, es también la práctica de los sectores, de las productoras. Entonces, lanzamos esta botella al mar y nos la regresaron 160 colaboradores, 160 eh, creadores eh, y trabajadores de, de las artes escénicas en México, de 28 estados distintos, con eh, sus respuestas a por qué hacen lo que hacen, y son eh, artistas de muy distintas generaciones, eh, de, de, bueno, eso, muy distintas latitudes, y sobre todo muy distintos estilos, ¿no? Hay, hay eh, entre este repertorio de respuestas, pues gente que a lo mejor se dedica a los títeres, gente que hace teatro más de corte tradicional, quienes están en el rompimiento post-dramático total, ¿no? Pero al final lo que estamos encontrando es muchísimos vasos comunicantes. Entonces lo que proponemos hoy a las cinco de la tarde es un juego. Es en verdad un, un, eh, un experimento, ya les decíamos que son nuestros conejillos de indias, pero es que eh, queríamos retomar una de las dinámicas que en el teatro son muy comunes, que es casi una especie de calentamiento en donde vamos eh, compartiéndonos un impulso, ¿no? A veces puede ser una palabra o una pelota, pero se, se hace una especie de, de, de cruce, de tejido, en donde yo te hago una pregunta, Drenice, tú le haces una pregunta a Miguel Ángel, Miguel Ángel le hace una pregunta al productor, y así nos vamos pasando eh, no solo la palabra, ¿no? sino la inquietud, la curiosidad, y eso es lo que vamos a hacer hoy con 45 participantes. Entonces, la idea será eh, empezar este conversatorio y, y encontrarnos y saber sobre todo eh, ahora de estos 160 participantes eh, y de todas las respuestas que hemos recibido, son más, más de mil respuestas, eh, ¿qué, ¿qué más queremos saber los unos de los otros? ¿no? Porque algo que ha quedado muy eh, muy tácito en, en las preguntas y en las respuestas que, que encontramos es que el gremio teatral está en un momento en donde más que nada quiere ser comunidad ¿no? quiere escucharse, quiere encontrarse, quiere trabajar de la mano, entonces hoy hoy en la tarde pues va a ser una, una oportunidad de, de jugar a, a conocernos de mejor manera, y a las 8 de la noche tendremos la cereza del pastel de cumpleaños de la cátedra Berman, en, en este, eh, su décimo aniversario, que es una conversación entre Atichapón Viraceta Kul, el director tailandés, y Roberto Fiesco, uno de los más queridos cineastas mexicanos. Eh, esta, esta conversación, pues, decimos que es la cereza en el pastel, porque Atichapón es sin duda uno de los directores más influyentes, es eh, además una especie de metáfora esta conversación para nosotros, porque él estuvo presente en el primer ciclo de actividades de la Cátedra Berman. Uh -huh. en, ese, en ese ciclo del 2010-2011, eh, Apichapong participó eh, en una conversación en el marco del CICUNAM. y cuando nosotros revisábamos el archivo, justo cuando hacíamos este, este viaje nostálgico por, por las actividades del pasado, pues nos dábamos cuenta que ahí estaba eh, la presencia de Apichapong y que si algo... Eh, tiene de firma su trabajo fílmico es que la manera en la que manipula el tiempo, en la que hace que, que el tiempo deje de ser esta flecha que parecería que avanza hacia un único lugar y lo vuelva una materia de lo onírico, la manera en la que trabaja con el recuerdo, con el sueño eh, y finalmente pues, pues todo esto de la memoria, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo podemos recordar y trabajar el recuerdo, la sensación del recuerdo a través del cine pues es algo que está eh, encarnadísimo en, en su práctica, ¿no? Entonces, sabiendo que era el décimo aniversario, sabiendo que estamos hablando de, de un proyecto que ha logrado ir eh, y, y crecer y gozar eh, en este paso del de tiempo, estos 10 años, pues nos parecía maravilloso que, que pudiéramos invitarlo a regresar a la cátedra y que estuviera en conversación con Roberto Fiesco, que sin duda ha sido eh, muy cercano a, a este proyecto que forma parte de nuestro consejo académico y que eh, además me parece es uno de los cineastas más, más sensibles, no más, más capaces y, y de los mejores conversadores que tenemos de, en el séptimo arte mexicano. Entonces, es, es realmente un, un agasajo y lo que queremos también es que la gente tenga la oportunidad de hacerle preguntas a, a Chapon, no Entonces, a lo largo de la transmisión en nuestro canal de YouTube, la gente podrá eh, preguntar, hacer comentarios, y nosotros se lo estaremos haciendo llegar al, al maestro Pichapón para que eh, podamos hacer otra vez esta, esta conversación circular. ¿no? Está ahora en la catedral. Sí.
3: Y justamente, Mariana, esta película que este está protagonizada por Tilda Swinton, que eh, en los. Eh, eh, en los años recientes ha, ha decidido filmar con directores pues que podríamos llamar como muy periféricos. Es una de las protagonistas de esta, de esta película que está desarrollada en Colombia y que tiene también como actor a uno de nuestros grandes actores, que es Daniel Jiménez Cacho. En esta, en esta, en esta ocasión, por ejemplo, una película como esta de tan difícil circulación en los circuitos comerciales, donde se, hay, hay posibilidad de ver el cine de Achita Pong...
6: Podemos verlo, eh, no, no en particular eh, memoria, porque sí, no. memoria está todavía en postproducción. Sí. Justo algo de lo que nos platicaba eh, este Chapón era que, eh, pues claro, la pandemia había hecho que Fenas. los procesos se, había, se hubieran complicado un poco. Eh, pero, bueno, no me adelanto demasiado porque seguramente algo de eso platicarán más más al uh -huh. rato. Pero, por ejemplo, Cementerio de Esplendor, eh, que es una película bellísima sobre bueno no no les spoilereo el asunto pero eh, digamos que tienen fantasmas dinosaurios soldados este ¡Ay, qué y, maravilla y, y una belleza de imágenes y es y es la verdad eh, un, un gran ejemplo de lo que a puede hacer con esta sensación de, de la ensoñación, de, de, de jugar con el dónde estamos y qué estás viendo y cómo nos sentimos un cine muy sensorial eso la pueden encontrar, por ejemplo, en cine Latino, ¿no? Ay, está, está muy fácilmente eh, accesible y, eh, y se las recomiendo muchísimo. Creo que, que les digo, es un muy buen ejemplo de, de lo que hace este gran director tailandés. Eh, sí. Que además es muy interesante ver cómo eh, parte de, de la cultura tailandesa y la, la mirada asiática está claramente reflejada en, en su cine, ¿no? Entonces, eh, Hablaremos un poquito de memoria, porque para mí es muy interesante también qué, qué implicó para Japón hacer su primera película fuera de Tailandia, siempre eh, había estado trabajando en, en su país de origen, en decidir hacerla en Colombia. ¿no? Este, y, y cómo él eh, nos platicaba ya, pero seguramente lo, lo ampliaré más, más al rato, a las 8 de la noche que tengamos esta conversación con él en eh, nuestro canal de YouTube, eh, como también estuvo eh, contemplando grabarla en México, ¿no? uh -huh. entonces hay, hay ciertas afinidades entre entre ambas geografías.
2: Sí. Fantástico. Pues, Mariana Gándara, vamos a estar ahí a las 8 de la noche en el canal de YouTube de la Cátedra Bergman en esta conversación. La memoria es un verbo eh, con Apichapón, que ya nos comentabas, eh, nos dabas esta primer, primera intención de acercarnos, si es que no lo hemos hecho, eh, a este director. En conversación con Roberto Fiesco, eh, mexicano, por supuesto, eh, pues vamos a estar ahí en, en acompañando en todas estas actividades y muchas gracias, muchas gracias por este espacio. Felicidades completas por esta primera década, que vengan muchas más y, y pues estaremos siempre en compañía como nos lo propone la Cátedra Bergman de la UNAM, en compañía, disfrutando el teatro y el cine. Muchas gracias, Mariana.
6: No, muchísimas gracias a ustedes, Denise y Miguel Ángel. Siempre es un placer platicar con ustedes eh, y, y de verdad también eh, muchísimas gracias a Radio UNAM porque hay que decirlo, han sido cómplices de este proyecto a lo largo de, de estos 10 años. Lo que hace la cátedra no, no sería posible sin aliados como Cayunan y como primer movimiento. Entonces, muchísimas gracias. De verdad, estamos muy, muy felices de estar celebrando esta primera década de trabajo y, como dices, pues que, que vengan muchas más. Por
3: supuesto. Sí, muchas gracias, Mariana. Gracias. Hasta pronto. Suerte Hasta hoy. pronto, Mariana. Hasta luego. Hasta luego. Pues vámonos a nuestro radioteatro, hoy tenemos un radioteatro que se llama La delgada línea de la cordura, es un cuento de Viviana Camacho, que forma parte del tomo 10 de esta gran colección de solo cuento que ha editado la UNAM en 2018, vamos, a, vamos para allá.
0: Radioteatros de Primer Movimiento
8: La delgada línea de la cordura de Viviana Camacho editado por la UNAM en 2018 en solo cuento tomo 10 un leve pero constante dolor de cabeza que atribuí a las largas jornadas en la librería fue el inicio. Pensé que las vacaciones que yo tenía programadas me relajarían y que el dolor desaparecería. Sin embargo, fue justo en la playa donde sentí el primer estremecimiento. Un hormigueo se apoderó de mi pierna, brazo, espalda, pecho, cuello, cara, todo del lado derecho. No le di la menor importancia, pues ocurrió luego de una noche de mezcal y marihuana. De modo que me prometí no excederme de nuevo. Pero la abstinencia solo duró una semana. Pues el hormigueo cesó y se me pasó el susto. Ya en la ciudad el dolor de cabeza fue sustituido por una desconcertante sucesión de olvidos. Olvidos injustificados, algunos imperdonables. Pagar las cuentas, comer, bañarme, atender una cita. Un día un cliente me pidió un libro que había estado a punto de llevarse semanas atrás. Yo sabía perfectamente en qué lugar de la vitrina con cerrojo se hallaba, pero no pude dar con él. Veía los lomos de los libros y podía leer los títulos, pero me fue imposible localizarlo. Me sentía extraviada, confundida. El cliente se sintió bien, pues el libro era muy caro, y el hecho de no haberlo encontrado le quitó de momento el ansia de poseerlo. A partir de ese momento, Inició una espiral espantosa. Por la noche los olores de cabeza se intensificaron y me fue imposible dormir. A la mañana siguiente, cuando intenté levantarme del lado izquierdo de la cama, como lo había hecho siempre, mi cuerpo cayó como bulto. ¡Pas! Me recargué en mi mano derecha, pero no pude levantarme porque la otra parte de mi cuerpo parecía no existir. No la sentía. Me pellizqué y me di golpes, pero nada. Pensé que estaba en medio de una terrible pesadilla y confié en que despertaría en cualquier momento. De súbito el hormigueo cesó y pude levantarme. Hice mis actividades cotidianas asustada, sí, pero atenta a lo que sentía con cada parte de mi cuerpo, temerosa de que el hormigueo y la parálisis regresaran y de que se me olvidara hacer cosas importantes. Sentía que estaba en uno de esos sueños que se niegan a desaparecer, incluso en la vigilia, pero que eventualmente se desvanecen en la memoria. No obstante, todo volvió a la normalidad, incluso mi memoria se restableció. De hecho, pasaron semanas sin que ninguno de los síntomas anteriores se manifestaran. Ya había decidido ir al doctor. Tenía cita con un homeópata recomendado por mi mejor amiga Juliana, quien atribuyó mis raros síntomas a los nervios, al estrés, ya sabes. Pero como ya me sentía bien de nuevo, ignoré la cita con el doctor. Un domingo, de esos días que suelo levantarme tarde y pasar horas en la cama con un café y un libro, me paré con el cuerpo desarticulado. Cada lado de mi cuerpo hacía lo que quería, no había coordinación, si daba un paso con el pie derecho, el otro retrocedía. Mi hombro izquierdo se inclinaba hacia adelante y la mano del mismo lado se levantaba hasta tocar mi cabeza. Si el paso lo daba con el izquierdo, la fiesta ocurría del otro lado. Intenté acelerar el paso, pero solo logré aumentar el caos. Quizás si alguien me hubiera visto, pensaría que estaba en una coreografía de breakdance. Solo cuando me quedaba quieta, las cosas regresaban a la normalidad. <risas> ni siquiera pude prepararme una taza de café regué los granos antes de meterlos a la moledora y derramé la mitad del agua al piso al intentar servirme un poco me dejé caer en una silla y empecé a llorar empecé a llorar y puse ambas manos sobre mi rostro pero mientras una mano permanecía quieta sobre mi cara la otra acariciaba la cabeza y las piernas me temblaban mi cuerpo era un desastre como si hubieran juntado dos mitades que no tienen nada que ver la una con la otra. Intenté relajarme. M recordé que en momentos de estrés intenso me daba por hablar al revés. Padecía una especie de dislexia nerviosa del lenguaje, de modo que armaba frases y palabras que, en un estado de tranquilidad, me hubiera sido imposible. Solo cuando me relajaba, lograba articular con normalidad, así que respiré profundamente... y traté de no moverme. Mantuve el cuerpo equilibrado en la silla y puse mi mente en blanco. Luego de mucho rato, logré que las dos mitades permanecieran quietas y sosiegas. Hice varios intentos por llamar a Juliana, no, no quise llamar a mis padres para no preocuparlos. Todavía pensaba que se trataba de algo pasajero que, que tendría que ver con mis nervios. Juliana, en cuanto me vio, se desternilló de risa. Le costó mucho trabajo darse cuenta de que yo no bromeaba. Cuando se le pasó la risa, me ayudó a quitarme la pijama y vestirme. Yo no quería salir a la calle. Me daba mucha vergüenza el alarde de movimientos y sangoloteos que mi cuerpo exhibía sin control. Los vecinos se nos quedaron mirando mientras Juliana intentaba subirme al carro. Su expresión era de sorpresa, supongo que aún no sabían si reír o compadecerse. En urgencias... Juliana no supo explicar lo que me ocurría y yo tampoco. La enfermera, que nos atendió después de casi tres horas de espera, nos miraba con desconfianza y recelo. Yo de la desesperación empecé a llorar de nuevo y mi cuerpo, una vez más, se convulsionó a su antojo, cada lado por el suyo. Me metieron a un consultorio, me ayudaron a quitarme la ropa y me pusieron una bata. Desfilaron varios médicos, uno después del otro, casi con las mismas preguntas y miradas de desconcierto. Lo peor vino cuando me dieron ganas de ir al baño, pues Juliana y un par de enfermeras tuvieron que ayudarme a que en ningún lado intentara levantarse y hacer un batidillo. Me dieron un sedante y me amarraron a la cama, por temor a que alguna pesadilla provocara el frenético movimiento. Juliana le avisó a mis padres y ahora todos estábamos preocupados. Tras varios estudios y análisis, nadie parecía comprender el extraño comportamiento de mi cuerpo. Era como si cada lado hubiera tomado vida propia y saboteara al otro. Luego de casi un mes de encierro y terrible depresión, un doctor logró dar con el diagnóstico.
0: Ataxia. Una alteración en la coordinación que se encarga de regular adecuadamente el momento de entrada y salida de los grupos musculares que intervienen en el movimiento en función del espacio y tiempo en que se realiza. Es decir, la ataxia impide que el movimiento se realice con el máximo de precisión y con el mínimo desgaste. En este caso, afortunadamente se trata de una ataxia aguda. Este tipo ¿Babua?
8: de... ¿Y moco está aquí? Oye, no seas grosera.
0: Este tipo de padecimientos son de pronta y completa recuperación. Este caso es particularmente agudo, así que recurriremos a terapia para asegurar la recuperación.
1: O sea que puede quedarse así para siempre, ¿cierto?
0: Tranquila, señora. Hay un 99% de pacientes que se recuperan. La mayoría de este porcentaje es sin terapia. Permi ¿Puede
1: ser ese 1% que...
8: ¿Qué
0: brinca y de
8: pronto no entendí nada, los labios del doctor y de mi madre se movían rápidamente y escuchaba un silbido entrecortado pero no entendía absolutamente nada. A partir de entonces me pusieron a hacer crucigramas, jugar sodoku, hacer listas, cronologías, inventar historias secuenciales, describir hechos de mi infancia para ejercitar el hemisferio derecho, según me explicaron cuando pude comprenderlos de nuevo, poner el despertador a una hora inusual, eso para cambiar hábitos drásticamente, para ejercitar. El derecho. Gracias a esos ejercicios y un esfuerzo por poner mi mente en blanco, cada que quiero caminar o agarrar algo, mi cuerpo ya no se sangolotea tanto, hablo con normalidad y me siento más tranquila. Pero Juliana y mis padres opinan que me he vuelto insoportable, pues incluso en las opiniones más simples puedo cambiar de un momento a otro sin razón aparente. Puedo demostrar mucho cariño a quien me acompañe y luego un odio desproporcionado e injustificado. Lo que no les he dicho es que un par de voces discuten en mi cerebro. Y la que grita más fuerte me indica lo que debo decir o cómo comportarme. Siento que una delgada y casi transparente línea se ha instalado en mis emociones. Y a cada lado hay una voz que le lleva la contraria a la otra. Tadima la sé.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Regresamos después de este radioteatro brevemente, solo para despedir a la Radio Universidad de Chihuahua. El lunes nos encontramos a las seis de la mañana, hora de Chihuahua. Y bueno, muchas gracias a las voces que sonaron. Fue Frida Saldívar, por supuesto, nuestro querido Juanito Stack, y creo que Tamara Quirós también fue la mamá. Uh -huh. eh, entonces, muchas gracias. Sí, sí, exacto, ya, sabía yo. Tamara Quirós, muchas gracias a los tres. Y Miguel Ángel, nos vamos ya al corte
5: de la hora.
3: Nos vamos al corte de la hora que es aquí en Radiona.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
1: Mmm, esa de las 25 rosas. Agua fresca
4: en un jarrón Ah, pero ese es de Joan Sebastian.
1: Ah, sí, bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres
4: Oh, ¿has escuchado Área de Divertimento?
1: Ay, sí, buenísima obra, de sus mejores composiciones
4: No, 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 es un programa de música clásica, deberías escucharlo
1: de Divertimento, un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido.
4: Escucha a Raúl Zambrano, a Aide Boeto y a Ricardo Esquerra, todos los sábados a las 16 horas.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Te acuerdas de...?
4: ¿Pero te peinas, eh? No te lo dije.
6: En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto renovamos nuestra
1: credencial y votamos, las y los ciudadanos junto con el INE construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
3: Contamos todas, contamos todos, INE.
1: Habla Andrés Manuel López Obrador.
9: Nuestro más sincero pésame a los familiares de quienes han perdido la vida por la pandemia. Gracias al pueblo de México por cuidarse, por cuidar a otros. Gracias a médicos, a enfermeras, héroes, heroínas que están salvando vidas. Una buena. Vamos a producir en México la vacuna y va a estar al alcance de todos. Va a ser gratuita. Ánimo.
5: Segundo informe. Gobierno de México.
3: Hola, buenos días. Hoy es viernes 28 de agosto, son las 8 de la mañana con 4 minutos y estamos en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas todos todos los radioescuchas que nos siguen desde las 7 de la mañana y quienes se incorporan a esta hora. Uriel Gámez en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos y del otro lado de la línea, Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, todo nuestro equipo también de manera remota, Tamara Quirós en las redes sociales, está Miriam Trejo en la coordinación de invitados, eh, a ver, ayúdame tú también, <ríe> Toño Quijano, por supuesto, en la jefatura de noticias, eh, en fin, a todos ustedes muchas gracias, muchas gracias por continuar en sintonía con la radio universitaria. Venimos de una hora, pues, muy interesante, muy de viernes también, platicando de la Cátedra Bergman, que cumple 10 años con todas las invitaciones hechas ya a través de estos micrófonos para que ustedes se puedan acercar, para que todos y todas podamos eh, compartir este festejo, este festejo que nos ha reunido en, en muchos momentos. Hace, eh, cuando estábamos conversando, Miguel Ángel, y que sí. comentabas sobre el cineclub de Ciencias Políticas, pues bueno, algo, algo recorrió, me recorrió la piel, eh, porque finalmente esos cineclubes eh, son eh, abren aperturan pues un universo cuando estás eh, recién ingresando a la licenciatura y te acercas a esos espacios te abren un universo que tal vez no era tan constante eh, durante la preparatoria, pero que se afianza y que y que puede llegar a enamorarte de, eh, en este caso del cine, eh, cuando te acercas a estos cineclubes, donde hay una forma de socializar también las experiencias que uno tiene como espectador de la pantalla grande, ¿no?
3: Sí, es muy emocionante. Yo recordé a Gabriel Rodríguez porque... Él, eh, en el filo de sus 20 años como estudiante, hacía ese esfuerzo de cruzar la ciudad, de ir por una película a la filmoteca, de colocarla en la eh, para todos los alumnos, para todos los que disfrutaban de un cineclub. Y luego. Eh, eh, entrada a esta década me comentó con muchísima emoción que iba a formar parte de la Cátedra Berman. Es algo muy importante porque Gabriel se fue a Italia, hizo un posgrado muy importante, rescató mucho trabajo fílmico de los cineclubs italianos y pues ahora es una figura, un profesor importante en la Facultad de Ciencias Políticas, es un investigador, es un crítico de cine y eso genera una, un ejemplo, un modelo, un modelo a seguir es de los jóvenes eh, universitarios que ahora es un maestro y que está, está formado al calor de esta cátedra a la que contribuyó pues muchísimo que, con este aspecto que es la crítica de cine, la apreciación cinematográfica que forma parte de las materias obligatorias del programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la carrera de comunicación y periodismo y que hace posible otra mirada desde otro horizonte al cine que vivimos y que y que vemos todos los días.
2: Por supuesto. Y todas las otras carreras que, que se imparten en la facultad de políticas, pues hay de, de mirones, ¿no? básicamente sí. también en estos cineclubes que bueno, si sí, eh, recaen en la eh, en la carrera de comunicación, pero, pero todos ahí, bueno, en, en una mezcolanza muy interesante de, de saberes, de, de experiencias, y, y bueno, ahí está la Cátedra Bergman eh, invitándonos también a que participemos en este álbum familiar, que expresemos, que compartamos nuestras experiencias que hemos tenido a lo largo de estos 10 años en la Cátedra Bergman, los eh, distintos tipos de actividades que se han dado lugar y que ha tenido a bien organizar esta cátedra que yo creo que es eh, muy querida Las cátedras de la UNAM son muy queridas Tienen esta posibilidad de cercanía eh, esta posibilidad de explorar desde distintos ámbitos con una multidisciplina pues muy rica, así es que bueno, enhorabuena para la Cátedra Bergman. Y por último, antes de ir a nuestra nota nacional, eh, nada más decir el cuento el cuento que escuchamos, ya hacia el final nos fuimos al corte y no les dimos más datos, pero eh, se titula La delgada línea de la cordura. Es de Viviana Camacho, no pierdan la oportunidad de leer, si no lo han hecho, a esta escritora mexicana, es de la Ciudad de México, está por ahí La Sonámbula, por ejemplo, una de sus obras, eh, Tras las Huellas del Olvido, sí, Tras las Huellas del Olvido, uh -huh. así es, eh, entonces, bueno, no pierdan la oportunidad, tampoco de, si tienen la opción, acercarse a esta colección Solo Cuento, esta colección de literatura de la UNAM, que cuenta con 13 tomos, tiene la colección Solo Cuento y Solo Crónica. O sea, solo crónica, consta solamente de tres, de tres tomos, pero son maravillosos no se los pueden perder, así es que pues bueno, ahí está la invitación también a acercarse a esta literatura Miguel Ángel
3: Sí, pues eh, es una promoción permanente de los valores de nuevos y de y del rescate de los añejos como ha sido Vindictas y ahora esta línea que impulsa el libro Unam de acercarse a los jóvenes con Raquel Castro que habló con nosotros eh, este de, eh, ay, se me fue el nombre de este. Doño, gran, Malpica. El, Doño Malpica, que es así uh -huh. uno de los grandes escritores para jóvenes que tenemos en México. En fin, hay una hay una hebra que hay que jalar y no dejar de jalar en esta en ese entramado universitario de literaturas.
2: Uh -huh, es Raquel Castro, Malpica y Broson. Mónica Monica Broson también. Ajá. Son uh -huh. los tres primeros títulos de esta colección hilo de Aracne. Nos dicen que llegarán otros dos antes de que termine el año, así es que bueno, van a ser cinco al final de 2020, no todo es malo en este año, no. y de verdad que hemos remontado de maneras muy interesantes y que después vamos a poder compartir, además mirar un poco hacia atrás cuando esto ya sea una, una broma, si es que llegamos a ese momento, cuando sea un recuerdo, eh, pues mirar hacia atrás y ver todo lo que hicimos juntos, juntas en este momento de pandemia, y pues bueno, solamente decir que Ah, bueno, además si quieren acercarse a Libros UNAM y si quieren obtener alguna... Eh, número del catálogo que tienen que es amplísimo y muy interesante pues pueden hacerlo directamente en su página tienen una página donde pueden además eh, tienen que sacar una cuenta y les llevan a domicilio los libros que quieran eh, comprar así es que bueno ahí está la invitación y bueno nada más por último por último antes de irnos a nuestra nota nacional hoy hoy se cumplen cuatro años de la partida de Juan Gabriel el divo de Juárez este gran músico de Michoacán de Paracho Michoacán. Así es que, bueno, no, no lo dejamos pasar por todo uh -huh. lo que significa para la cultura musical mexicana. Este hombre que nació bajo eh, el nombre de Alberto Aguilera Valadez. Eh, nació un 7 de enero de 1950 en Parácuaro, perdón Parácuaro, Michoacán Paracuaro, Ajá, sí. sí, disculpen ustedes y falleció, pues todos lo sabemos en 2016, un 28 de agosto a los 66 años un infarto agudo al mio, miocardio es la causa de muerte y pues bueno, eh, aquellos seguidores de Juan Gabriel, pues un abrazo y ahora sí, nos vamos a ir con la nota nacional
3: vámonos Ah, todavía no, no todavía. todavía, no. todavía no. Ay, no, no es cierto, trabajando. nos vamos con música. Claro, nos vamos a ir con sí, música. Qué bien. Hoy es la hoy es la hoy es viernes de complacencias y tenemos blonde Redhead. Este o'clock para Javier GJ que en Twitter es el Rooster Water, así que vamos a oírlo.
7: Send a letter, but don't need to open to read it. You come show that I get myself in predicament.
5: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
3: El pasado, el pasado 3 de julio, en Nuevo Tamaulipas, militares tuvieron un enfrentamiento con presuntos delincuentes en el Boulevard Aeropuerto. Esto es en la colonia Los Fresnos. Fue entonces cuando los militares respondieron la agresión y comenzaron una persecución contra los presuntos delincuentes, donde 12 fueron abatidos. Esta es la versión que informó la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Sin embargo, de acuerdo con una investigación periodística, se dio a conocer que entre esas 12 personas había tres eh, civiles, tres personas que no tenían relación con el crimen organizado. Dos presentaban un impacto de bala en el tórax y el tercero murió de un impacto en el cráneo, pero fue detonado a menos de tres metros de distancia.
3: Este enfrentamiento fue grabado por un elemento del ejército mexicano que llevaba una cámara pegada al casco como parte del protocolo de operaciones urbanas. En este se aprecia que tras la persecución una persona continúa viva en la caja de una camioneta que había recibido más de 200 tiros. Al darse cuenta de que continuaba con vida los militares gritaron, está vivo, pero reciben la orden de matarlo.
2: Tres de los doce supuestos eh, delincuentes, de tres de las doce personas, en realidad eran civiles que estaban secuestrados y permanecían con las manos y pies amarrados. Eran tres jóvenes, uno migrante de Chiapas, otro un estudiante universitario y un tercero eh, de la profesión mecánico.
3: El presidente López Obrador le pidió al secretario de la Defensa, al general Luis Crescencio Sandoval, investigar los hechos. El general posteriormente declaró que la Fiscalía General de Justicia Militar investiga a los más de 20 elementos involucrados en los sucesos. Mientras que, desde el 11 de julio, la Fiscalía General de la República cuenta con denuncias por homicidio culposo por la muerte de los jóvenes.
2: Vamos a realizar un análisis sobre las Fuerzas Armadas eh, y los Derechos Humanos en México a partir de este caso reciente de una posible ejecución eh, extrajudicial, de la ejecución de un civil en Tamaulipas y este día nos acompaña Raimundo Ramos, el expresidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y eh, te damos la bienvenida en esta mañana, Raimundo, gracias por estar en Primer
3: Movimiento.
10: Buenos días, Berenice, buenos días, eh, Miguel Ángel, a sus órdenes.
3: Sí, estos casos en la opinión pública dan la impresión de que se le condena a muerte a alguien sin juicio y además eh, con una ejecución pues que está prohibida en, en nuestro país. ¿Cómo entenderlo desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos, eh, Raimundo Ramos?
10: Amigo, mire, no es un asunto nuevo. Lamentablemente en Tamaulipas eh, nosotros tenemos registros de alrededor de 300 ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, por marinos, por policías federales y por, y por policías estatales desde 2010, que es cuando se inicia este este enfrentamiento ya directo entre crimen organizado y autoridades. No es un asunto nuevo eh, en víctimas inocentes, ustedes recordarán que en el 2010, el 3 de de abril, dos niños, eh, Martín y Brian Almanza Salazar, también fueron víctimas de, de del ejército cuando iban con sus familiares a la playa de Matamoros, viajando por la carretera ribereña Nuevo Laredo-Ciudad Mier. Y en aquel tiempo, eh, primero la versión oficial fue el silencio, o sea, no se dijo nada, no ocultaron los hechos. A raíz de la denuncia de sus familiares con nosotros en el comité, empezamos a documentar la queja y empezamos a romper el silencio. Después vino la versión oficial de que habían sido víctimas de un fuego cruzado, que es lo que quieren llevarnos en este caso también. Y finalmente, después de una larga investigación y de una larga exposición en, en medios, pues se concluyó que la agresión había sido directa al vehículo donde viajaban los familiares. Luego ocurrió lo de los estudiantes del tecnológico, algo exactamente parecido, ¿no? Como un protocolo criminal, eh, y y, y, en es, y en estos casos, yo sí quiero ser muy claro, eh, me parece que eso, estos este tipo de protocolos son parte de la formación militar, es decir, hay una falla muy grave en la formación de los militares y también en los mandos eh, que ordenan o que participan en este tipo de operativos. A pesar de las capacitaciones constantes que según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos brindan el personal castrense, pues se siguen cometiendo este tipo de abusos. Y en Tamaulipas es la regla. ¿eh? Eh, hace dos semanas... Eh, hubo otro enfrentamiento, la autoridad dio a conocer aquí en Nuevo Laredo que hubo otro enfrentamiento, y, y en, esa, en ese enfrentamiento hubo ocho civiles eh, abatidos, dicen ellos, no muertos, uh -huh. eh, y 15 días antes hubo otro enfrentamiento en Miguel Alemán con nueve civiles abatidos, probablemente integrantes de un crimen, del, del crimen organizado, de un grupo del crimen organizado, pero no hay sobrevivientes nunca, no hay uh -huh. heridos, y no hay detenidos. Entonces, esto nos habla de un protocolo criminal que no tiene nada que ver con la formación castrense, pero sí que denota abuso de autoridad y desprecio total, absoluto, por los derechos humanos.
2: Uh -huh. eh, Raimundo, bueno, el video del que hablamos es, es, es un video que se filtró, además, es, es contundente. Yo te preguntaría, bueno, nosotros ya dimos una pequeña introducción, pero cuéntanos cuál es la versión de la defensa nacional respecto a este video, eh, qué es lo que sabemos hasta el momento, cómo se ha posicionado y qué sabemos de los eh, militares que estuvieron involucrados en, en, en ese enfrentamiento.
10: Bien, eh, los familiares de, de dos de las víctimas, don Héctor Garza y el señor Raúl Tercero han estado informando que de parte de la autoridad no ha habido ningún tipo de acercamiento es decir, a pesar de la evidencia pública que es ese video que ya todos conocemos eh, ni el Ministerio Público ni la Fiscalía General de la República ni la Secretaría de Gobernación ni la Secretaría de la Defensa se han acercado a ellos cuando menos para mostrarles su solidaridad, cuando menos para pedirles que confíen en la investigación que se está realizando. Y en el mejor de los casos, para pedir una disculpa por haberlos criminalizado al dar a conocer que eran parte de ese grupo de 12 personas que, que enfrentaron a la autoridad en algún momento y que pertenecían al crimen organizado. Y aquí hay que quitar las palabras y ser muy claros, Berenice y Miguel Ángel, y lo digo con todo respeto, el manejar la presunción, en, en este caso y en todos, ¿verdad? O se es o, se no, o, o no se es. Eh, los testimonios públicos de los familiares diciendo, mi hijo era migrante de Tapachula, que vino a Nuevo Laredo a ayudarme a conseguir trabajo, y que quiso pertenecer a las Fuerzas Armadas solicitando su ingreso en Monterrey a la Guardia Nacional, y que por una carta de antecedentes no penales, pues no se completó el trámite. Y don Héctor dice, mi hijo era estudiante de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, y eh, estaba secuestrado, me parece que desde el 25 de, de junio, 27 de junio por ahí. Entonces... Ya no tenemos que manejar, y, y algunos periodistas lamentablemente lo han seguido, supuestos delincuentes. No, no son supuestos delincuentes, son civiles inocentes. Uh -huh. Y que el día de los hechos murieron con las manos atadas y con los pies atados. Es decir, no no hicieron, ni hicieron ningún tipo de disparos, no vestían ropas son eh, militares, y salieron negativos en la prueba del rodizonato. Entonces, este, este sentimiento de impotencia, de dolor, de tragedia, pues la autoridad parece no importarles, porque no ha habido ningún tipo de acercamiento, absolutamente. Y tampoco ha habido, como ustedes lo saben, una versión oficial de la autoridad competente, en este caso de la Fiscalía General de la República. A estas alturas, más de un mes este, después de ocurrido los hechos, ya casi para cumplir dos meses, el silencio de la Fiscalía General de la República nos preocupa porque pudiera ser un silencio cómplice, un silencio para intentar proteger al, al personal militar que intervino en esos hechos y que de manera directa o indirecta, es decir, por acción o por omisión, tuvieron alguna responsabilidad en esos hechos. Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo nosotros en el Comité de Hechos Humanos a quienes ellos pidieron nuestra intervención? primero acompañarlos en esta investigación, eh, hacer todo lo posible para que se limpie su nombre, el nombre de las tres víctimas. Eh, segundo, eh, aportar las evidencias que existen y que tenemos de nuestro lado para demostrar que fue una ejecución extrajudicial. No murieron en un fuego cruzado, eso nos queda muy claro, el video es por demás evidente, hubo una orden de, de privarles de la vida y ¿sí? Y, y hubo una consecuencia, ¿verdad?, que es, eh, es el fallecimiento. Eh, también me gustaría decirles, Berenice y Miguel Ángel, si me lo permiten, que la historia pudo haber sido muy diferente. Que esos militares pudieron llenarse de gloria, si respetando el, el manual de uso de la fuerza común que tienen las tres fuerzas armadas del país, el respeto a los derechos humanos, y el respeto al orden militar. Si en lugar de dispararles les hubieran prestado auxilio, los desatan y los llevan a recibir atención médica. La historia hubiera sido muy diferente. La historia que hubieran contado los periodistas serían que rescatan a tres secuestrados, a tres personas secuestradas en medio de una balacera. Eh, pero decidieron irse por el otro camino, no por el de, mátalo ahorita investiga después.
3: Uh -huh. Este manual de uso de la fuerza y esta ley sobre, la, este, sobre el uso de la fuerza del ejército ¿qué, qué, cómo, ¿cómo ha continuado la discusión? pareciera que se detuvo, ¿no? de acuerdo este el artículo, la ley aplica para todas las fuerzas de seguridad pública del país para los elementos de la Guardia Nacional también para los efectivos de las fuerzas armadas que participen en tareas de apoyo policial durante pues tú, prácticamente durante todo ese sexenio y, y bueno, toda esta obligación de respetar la ley ¿Hasta dónde llega? Muchas organizaciones han eh, señalado que, por ejemplo, las, se eliminó el derecho a una indemnización a la que tendrían derecho las víctimas por el uso excesivo de la fuerza, la obligación para que las corporaciones contraten un seguro que cubra daños colaterales por la misma situación. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista de las ONGs y de la defensa de los derechos humanos esta, esta ley? Es la primera.
10: Bien, eh, en el ánimo de las organizaciones defensoras de derechos humanos... Siempre existe la desconfianza, la molestia, primero de que las Fuerzas Armadas sigan realizando eh, actividades de seguridad pública, ¿verdad? Esa es el, el, la primera molestia porque hemos luchado muchos años por, por tener gobiernos civiles, absolutamente civiles en todas sus áreas. Y el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil ha sido uno de los temas más eh, cuestionados, porque pareciera que, que las Fuerzas Armadas no quieren sujetarse al poder civil, que no quieren respetar los derechos humanos, las leyes, las, la Constitución, y por lo tanto eh, crean un cuarto poder. Me han estado preguntando en estos días sobre el poder real de las Fuerzas Armadas, y yo les digo con mucha seguridad que no es el, la prensa el cuarto poder en nuestro país, sino en las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas constituyen un poder absoluto y que en casos como estos, eh, señor Miguel Ángel Berenice, eh, en lugar de comprometerse a, a una renovación profunda, a una investigación profunda, y en lugar de pedir disculpas, pues pareciera que no les interesa llegar a la verdad y no les interesa cambiar esos protocolos de uso de las Fuerzas y, y la mentalidad, sobre todo, que existen los mandos, de eh, de lo, de, como si estuviéramos en, el, en los tiempos de Felipe Calderón, de, de matar a todo mundo, o sea, civiles o, o criminales. Y entonces, pues, esta lucha de nosotros, las organizaciones de los derechos humanos, para reclamar el cumplimiento de las leyes, para modificar las leyes incluso, y para que regresen los militares a sus cuarteles... Eh, dejando a un lado las tareas de seguridad pública, pues es una lucha permanente y, y es una lucha que no es propiamente nuestro país, sino que la hemos elevado a otras instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso como en, en las oficinas de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Entonces, eh, ¿por qué lo estamos haciendo? Pues precisamente por casos como este, de Damián, de, de Alejandro, de el señor Miguel Ángel, eh, de Martín y Brian, de los estudiantes del TEC, y así pudiéramos, eh, de playa de, Pal, eh, de Palmarito me parece que era el otro lugar, uh -huh. y así pudiéramos enumerar cientos y cientos de casos de civiles fallecidos eh, directamente por por elementos de fuerzas armadas.
1: Uh -huh. no
2: estamos en épocas de felipe calderón dices y, y pues dices bien evidentemente se supone que algo cambió con el gobierno actual y entonces yo te pregunto raimundo ramos ¿Qué es eso que ha cambiado y qué ha significado para Tamaulipas la presencia eh, constante de las Fuerzas Armadas? Hay un cambio, lo vieron en algún momento, esa etapa cruenta muy dolorosa de años eh, durante el gobierno de Felipe Calderón y después también con Enrique Peña, Peña Nieto, ha cambiado algo eh, con los asegúnes de precisamente estamos viendo esto que a todas luces parece una, eh, eh, un acto de ejecución extrajudicial. Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué opinas al respecto?
10: Mire, Berenice, eh, Tamaulipas se enfrenta a violencia, le voy a decir exactamente desde cuándo, desde el año 2001, uh -huh. con la llegada del presidente Vicente Fox, y con el compromiso de ofrecer una paz y una seguridad a toda la población. Si ustedes recuerdan, en las fronteras del norte del país, desde Tijuana hasta Matamoros, se creó el famoso operativo México Seguro. Aquí empezó en las fronteras ese operativo policíaco-militar que incluía a Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano a, y a la Policía Federal. Y también me parece que la, a, la policía, a, a la Policía Judicial Federal, que luego se transformó en la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI de la Procuraduría General de la República. Pues 19 años después de, de pasar de Vicente Fox a Felipe Calderón y después a Enrique Peña Nieto y ahora con el actual gobierno, pues Tamaulipas sigue siendo un estado inseguro. Eh, le han invertido mucho mucho dinero. Eh, la fórmula de los gobiernos anteriores a este era eh, de los gobiernos locales, era contratar eh, militares o marinos o, o, o policías federales. Entonces desplegaban en los estados mil, dos mil, tres mil, cinco mil efectivos para eh, contribuir a las tareas de seguridad pública. Pero eso nunca tuvo buenos resultados. Tamaulipas llegó a tener en el 2013, 2015, hasta dieciocho mil efectivos de fuerzas armadas, policía militar, ejército mexicano, eh, marina y policía federal y se han gastado miles y miles de millones de pesos en esas tareas, pero como no es un programa transaccional, como no es un compromiso real de los gobernantes, pues todo ese dinero se tiró a la basura. No hay un solo municipio en Tamaulipas donde las personas puedan vivir en paz y con seguridad. El Tamaulipas es el estado número uno en materia de desaparición de personas, está entre los estados, de tres estados más violentos del país, y pues este caso reciente evidencia dos cosas. Evidencia el secuestro de personas por parte de integrantes del crimen organizado y evidencia el tipo de confrontación que siguen teniendo las autoridades eh, y eh, la delincuencia. Entonces no ha cambiado nada ¿eh? en 19 años. Seguimos eh, tal vez peor que en el 2011 cuando... Vicente Fox comenzaba a gobernar
3: el país en 2001. En uh -huh. 2001, sí. Uh -huh. Sí, esta Raimundo esta esta visión tiene que pasar forzosamente por la ley. Hay una una cosa que no se puede omitir, que y justamente sobre todo una serie de ejecuciones que eh, usuarios del transporte público hacen con los linchamientos que circulan de manera viral en las redes sociales, mucha gente señala... Eh, pues van a llegar los de derechos humanos y van a defender a estas lacras, ¿no? Entonces, el, el uso de la fuerza eh, letal sigue siendo una, una cuestión muy popularizada entre las fuerzas armadas. ¿Usted cree que hace falta una, un, un aparato educativo? No sé, yo recuerdo desde 1997 de, en el caso de la Ciudad de México, la reeducación, la reformación, la limpieza, le llaman, de las fuerzas eh, de la policía. Capitalina se extendía a tratar de darle una formación, una capacitación en derechos humanos, en el uso muy medido de la fuerza a los elementos de la Procuraduría eh, Judicial de, de, la, de la Ciudad de México. ¿Cómo entender desde las Fuerzas Armadas esta toma de decisiones? ¿Se le deja solo la toma de decisiones a quien es el portador del arma y, a la, y al y el comando en curso? ¿Esto debe de ser así a pesar del uso de la cámara en los cascos? ¿Cómo mediarlo? ¿Cómo entenderlo?
10: Justamente por eso, cuando me, me refiero al poder absoluto que tienen las Fuerzas Armadas y que se resisten a, a dejarlo y que se resisten a cambiar, es en esa parte de la formación. Yo siento mucho respeto por las instituciones de Fuerzas Armadas, respeto mucho, me, me siento muy orgulloso cuando veo los desfiles militares, eh, en alguna ocasión lo hice directamente allá en la Ciudad de México, y ese respeto lo sigue sintiendo la mayor parte de la población. Entonces, eh, pero esa imagen que nos que nos ofrecen de gallarría, de honorabilidad, de disciplina, no se ve reflejada en los operativos urbanos. Eh, mientras no acepten la intervención de la sociedad civil, ya sea de parte de las autoridades o de parte de las organizaciones de Derechos Humanos, en tareas de observación y supervisión, ustedes deben de recordar, por ejemplo, que nuestros congresistas, los legisladores federales, tienen dos comisiones, cuando menos, eh, que tienen que ver directamente con las Fuerzas Armadas, que puede ser segura, Seguridad Nacional y Derechos Humanos. Eh, y esos legisladores deberían ser, eh, senadores y diputados, supervisores de la actuación de las Fuerzas Armadas pero no lo hacen, no hacen su tarea, y nosotros que constantemente estamos haciendo recomendaciones y también las organizaciones internacionales, como ahora, de la observancia de los estándares más altos en materia de derechos humanos en este caso, debería de ser permanente, eh, Miguel Ángel Berenice. Sí. Uh -huh. el, el ejército, lo dije hace unos momentos, tiene que renovarse, pero tiene que renovarse desde adentro y desde arriba, porque esta generación de mandos militares que actualmente ostentan el poder en, en el gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador, me parece que ya debe retirarse porque son los mismos que estuvieron antes y después de Felipe Calderón y han ido ascendiendo eh, con esa visión de guerra del país, con esa visión de mano dura del país y con esa enseñanza que les dan a sus propias filas, a sus propias tropas, de matar. Yo voy a abrir un paréntesis para recordar una conversación que tuve aquí con un general en Nuevo Laredo y que tenía una visión muy acertada, tanto de su deber como militar, de su orgullo como militar, como con la responsabilidad que tienen con la población civil. Y este general me decía, mira Ramos, si nosotros vemos en la calle unos delincuentes, y nosotros estamos preparados para combatirlos. Pero vemos que el entorno social está lleno de personas civiles, de inocentes. Yo prefiero dejarlos ir y después, cuando menos los esperen, los detengo con tareas de inteligencia, o los detengo eh, desarmados, o los detengo de alguna manera. Pero yo no pongo la, en riesgo la vida de un civil.
11: Uh -huh. Y
10: esa visión... ...a mí me llenó de satisfacción... ...me gustó... ...porque muchos de estos enfrentamientos... ...si ustedes observan el video... ...con detenimiento... Eh, ...señores periodistas... ...este señora periodista... ...señorita periodista... ...van a ver que en el video... ...pasan cuando menos cuatro tráileres... ...cuatro personas que ahí van manejando... ...en la carretera... ...en esos momentos... ...y que por alguna razón... ...van en sentido contrario a los militares... ...pero los militares siguen disparando. Es muy probable que también los delincuentes lo hayan hecho en esta persecución. Y se pusieron en riesgo mucho más vidas que las tres que, que tenemos ahora lamentando. Entonces, ese decía, pero pues yo ya voy a retirarme, Ramos, yo hablo con mi personal que está aquí en Obolaredo en estos momentos, y les pido que por favor no pongan en riesgo la población civil, porque una un solo una sola baja, un solo fallecimiento de de un civil inocente mancha nuestro buen nombre nuestro prestigio y hace que la población se inconforme hacia nosotros y eso es justamente lo que pasa una parte de la población cada vez que hay civiles inocentes muertos, eh, por la razón que sea cuestiona eh, el trabajo de los militares, molesta el trabajo de los militares y otra parte muy pequeña, como ustedes decían pues están de acuerdo en que en que maten a la, en el actuar de las fuerzas armadas, que maten delincuentes, que no los detengan y que si hay un civil fallecido, pues ni modo, o sea, el civil tuvo la culpa, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Estamos conversando con Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, acerca de este hecho ocurrido el 3 de julio allá en Nuevo, en Nuevo Laredo, donde se da un enfrentamiento entre militares y civiles, donde no hubo detenidos, solamente víctimas mortales, 12 personas abatidas, eh, y donde se filtró un video de los hechos, este video que ya ha, recor ha recorrido eh, pues las redes sociales, los medios, en fin, y este video donde se ve claramente que fue una que el que el desenlace digamos fue una ejecución al parecer extrajudicial y dijo digo extrajudicial porque las autoridades todavía no reconocen eh, que ese video sea de ellos dicen que sus cámaras estaban apagadas estamos en eso y, y yo te pregunto raimundo ramos eh, bueno también la onu derechos humanos pide que se garantice el derecho a participar de los familiares de las víctimas y la pregunta es, ¿han sido acompañados por parte de las autoridades, las víctimas, por parte de la Fiscalía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también eh, se ha mostrado cercana a, la, a los familiares? Eh, ¿Cómo han resuelto las víctimas para tener un asesor jurídico y poder llevar a cabo pues, la cercanía hacia esta investigación?
10: Mire, Berenice, esa pregunta está muy interesante, muy, muy oportuna, muy acertada. Primero decirle que el video es real, que el video lo tomó un militar Y que nosotros, lo, el Comité de Hechos Humanos y los abogados que acompañan a las familias que son parte de nuestro comité Ahora tenemos la preocupación de que ese militar haya desertado Y haya desertado con la anuencia de sus superiores, ¿verdad? Siendo un, un personaje clave las declaraciones que rinden otros 14, me parece que son militares, ante el Ministerio Público Federal, es una manera de justificar su actuación y evadir la responsabilidad al decir que las cámaras estaban apagadas. Eso no es cierto, es una mera declaración ministerial. Uh -huh. Hay tres videos, o sea, hay cuando menos otros dos videos que nosotros sabemos. Este, incluso uno de ellos ya fue difundido en un medio de televisión, no, no, ahorita no lo vamos a decir porque lo queremos aportar como, como evidencia en las investigaciones pero eh, fue una mera declaración para evadir responsabilidad de, de otros militares que estuvieron en esos hechos eh, eh, el, el general secretario eh, ha dicho que hay cuando menos 22 o 24 militares que están siendo investigados, que son se ven en las unidades ahí cercanas al vehículo de las personas civiles. Eh, por eso hacíamos un llamado que sea la Fiscalía General de la República... ...quien dé a conocer información oficial. Y de esta manera eh, nosotros, en el Comité de Derechos Humanos... ...la autoridad responsable, que es la Secretaría de la Defensa Nacional... ...y la sociedad en general, pudiéramos conocer una parte de esa verdad por la cual nosotros estamos eh, luchando. La otra pre parte de la pregunta que usted me hizo es, en referencia a las instituciones del gobierno, pues mire, aquí debería estar interviniendo eh, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la sí. Comisión Federal, pero como no tiene ahorita un responsable, como no tienen recursos económicos, y como no tienen interés en ayudar a las víctimas, pues ellos ni se han comunicado, ni han venido a Nuevo Laredo, este, ni han llamado a las familias para cuando menos ofrecer asistencia psicológica. Usted sabe que don Raúl y don Héctor han estado haciendo declaraciones, pero las esposas de ellos han estado en silencio. ¿Por qué? Por el daño emocional que en estos momentos se enfrentan. Eh, la, las dos mamás y seguramente también la, la mamá del otro muchacho mecánico, pues están destrozadas, destrozadas absolutamente. Y no ha habido esa sutileza, esa responsabilidad, ese compromiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de cuando menos ofrecer asistencia psicológica, ¿verdad?, siempre justifican eh, que no tienen recursos, que están limitados y luego que estamos en medio de una pandemia pues la violación a los derechos humanos no se detiene por una pandemia o sea, ya lo vimos, lo estamos viendo en este caso uh -huh. también dimos parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un primer momento con la queja del señor Raúl Tercero y después con la queja del señor Héctor Garza de hecho yo ayer estuve en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tuve una conversación con el segundo visitador sobre estos hechos. pudimos aportar algunas eh, eh, informaciones. Lamentablemente, pues la Comisión Nacional también ha actuado muy, muy tardía. Apenas ayer salió un comunicado de estos hechos de la presidenta, y un comunicado que también fue excesivamente prudente, porque se refiere en todo momento a la actuación del Ejército pidiéndole una investigación profunda sobre los protocolos de uso de la fuerza, pero no menciona nada a la Fiscalía General de la República, a quienes en estos momentos ya debería estar rindiendo un informe público. Preliminar, sí, muy bien, eh, una primera versión, pero que fuera la versión oficial de la autoridad, de este gobierno incluso, para que todos, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, familiares, población en general, pues tengamos una aproximación de los hechos y no estar debatiendo nosotros con pruebas y las autoridades evadiendo su responsabilidad y creando más confusión en la población de lo que ya existía en el pasado. Y finalmente, eh, el acompañamiento que tienen las familias es con abogados del Comité de derechos Humanos, que desde el primer momento que los que nos los solicitaron, los, los hemos estado acompañando y los hemos estado protegiendo, porque usted sabe que cuando se dan un tipo de actos como estos, pues empiezan las amenazas, empiezan los los rondines de intimidación que han sucedido en el caso del señor Raúl tercero, en la madrugada de uno de estos días de agosto, fue un grupo de militares y se apostaron afuera de la casa de la señora Evelyn, del señor Raúl, y pues estaban aterrados, ¿no? A las 3 de la mañana un grupo de militares afuera de su casa, pues no tienen buenas intenciones, pero entendemos que es parte de esta reacción de, de intimidación y de amenazas. Y... Eh, por parte de la Organización de Naciones Unidas, del, del alto comisionado, pues ya hubo un pronunciamiento público, ya hay una comunicación con los familiares para ofrecer su respaldo y para ofrecer este, la intermediación con el gobierno federal en un caso tan lamentable como este.
3: Uh -huh. Estaba viendo, Raimundo, la cobertura de algunos medios allá en, en Laredo, por ejemplo, lo que hizo hoy en que incluso hay una entrevista con usted en este recorrido de intimidación de... Eh, de los militares con esas familias, ¿hay una eh, hay, hay algo en particular que tenga usted que decir sobre los medios, sobre la cobertura nacional, sobre la cobertura local? ¿Hay una profundización en la manera de actuar de los mandos militares, de la de las policías locales eh, en torno a una ciudad tan importante como, como, como Laredo, como Nuevo Laredo?
10: Sí, cómo no. Yo soy muy respetuoso y, y quiero dejarlo en claro que yo respeto mucho a mis colegas periodistas, a mis compañeros periodistas de todo el país, de todas partes, uh -huh. eh, por tocar este tipo de temas, aunque a veces sea de manera superficial y a distancia. Y, y les voy a poner un ejemplo, Berenice Miguel Ángel, de lo que sucede en Tamaulipas. No sé si les ha tocado a ustedes, pero a otros periodistas sí. Me decía un periodista hace poco en la Ciudad de México, cuando vemos noticias de abatidos en Tamaulipas, ya no es noticia para nosotros. Sí. En primer lugar, fíjese, ya no, no nos sorprende, uh -huh. es más, ni les damos importancia. Gravísimo, ¿eh? Sí. porque estamos en una guerra donde todos debemos ser solidarios nosotros los tamaulipecos nos sentimos abandonados desde Vicente Fox, desde Calderón, desde Peña y ahora con el presidente López Obrador, muy abandonados porque llevamos dos décadas de violencia, porque no podemos vivir en paz y porque no podemos desplazarnos en el Estado con la seguridad de que vamos a regresar a nuestras casas. Lo segundo grave de, de, este, de estas apreciaciones de, de, de la prensa, de algunos medios en particular, es que no investiga. Uh -huh. La investigación del periodista del Universal, Íñigo Arredondo, sí. está sustentada por una sencilla razón, porque vino Nuevo Laredo, porque le llamó la atención que haya 12 abatidos y que no, que pues, extrañamente no hubo militares lesionados, gracias a Dios, uh -huh. ni fallecidos, ¿verdad? gracias a Dios. este y Entonces él, él llama a los familiares, los contacta, contacta al comité y dice, oye, yo quiero ir a Nuevo Laredo. Me está raro, ¿no? Se me hace raro. Y como nosotros no teníamos en ese momento queja, pues lo, lo recibimos y lo acompañamos. Las quejas vinieron después. Entonces, eh, viene el periodista, habla con nosotros de nuestra experiencia en este tipo de casos de violencia y de violaciones a derechos humanos, contacta a los familiares, de en este caso el señor Raúl Tercero, y da a conocer la historia del fallecimiento de una, de una de las víctimas, por eso los medios de comunicación y las autoridades están hablando de una víctima, no, son tres, pero el primer caso que se dio a conocer a través de las páginas del Universal es de Íñigo Arredondo, y en ese momento, pues, me parece que muchos medios de comunicación no prestaron a esa primera parte de, de la investigación del Universal, y después con el tiempo y con la confianza que, que generó con los familiares, pues ya se da lo del video y se dan otras informaciones que, que el Universal ha publicado oportunamente. Pero si otros medios de comunicación hubieran venido a Nuevo Laredo y no reportear a distancia y no trabajar el tema de manera superficial, pues hubieran tenido la misma cobertura, la misma oportunidad. Y lo, otro que, y, y lo otro que también nos preocupa de la cobertura y de la responsabilidad, separo responsabilidad de los medios de comunicación o de algunos periodistas, es creer la versión oficial como en el pasado. O sea, si la Secretaría de la Defensa Nacional o el gobierno de Tamaulipas emite un comunicado diciendo que abatieron a 12 presuntos delincuentes, ¿por qué irnos con la versión oficial? No? ¿Por qué no...? ser más cautelosos en ese tema en un país donde los abusos son constantes. Y luego cuando ya se da a conocer, pues que al menos tres víctimas y nosotros no estamos defendiendo a las otras nueve personas, ni las estamos asesorando, ni se han acercado los familiares con nosotros, de las personas que sí andaban armadas, que probablemente sí eh, enfrentaron a la autoridad, pues eso son esa parte. Cuando vamos a conocer que se trata de tres civiles inocentes, secuestrados, atados y, y ejecutados de manera extrajudicial, pues todavía le ponen presuntos, ¿no? O sea, no, no son presuntos, son civiles inocentes, no son delincuentes. Y las familias lo que han estado diciendo en estos días, en, en sus entrevistas es, queremos limpiar el nombre de nuestros familiares. Imagínese a don Héctor Garza, que es un ingeniero, que se tuvo que, valga la expresión popular, tragar el dolor en silencio, todavía sentir la mirada de los vecinos, de sus conocidos. Oye, la autoridad dice que tu hijo era un criminal, pero tú sabes que no es cierto. Tú sabes que mi hijo era un estudiante, que estaba secuestrado, que lo estuvimos buscando una semana, desde las 6 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Pues sí, pero la autoridad dice que tu hijo es delincuente. Y entonces es otra lucha que los familiares deben de emprender con el dolor de la ausencia de un ser querido.
11: Uh -huh.
2: sí. Raimundo ¿Listo? Ramos, toda, toda la razón te damos, toda la sí. razón te damos, porque además en México lo que priva es la presunción de inocencia, no al revés, no al revés, como antes era en el antiguo sistema, digo, en términos muy puntuales del sistema judicial. Eh, también... Haces referencia y, y creo que todos hemos visto en distintos espacios al señor Raúl III hablando de su hijo, hablando de su hijo que fue ejecutado en estos términos que tú nos comentas, pero también habla de un segundo hijo que está desaparecido, si, si no estoy equivocada. ¿Nos puedes comentar al respecto?
10: Es correcto. Alejandro, eh, junto con Damián salieron a buscar empleo. Don Raúl estaba en Monterrey, lo habían contratado para trabajar en una obra. Y entonces, se queda la mamá, la señora Evelyn, en casa, pero sin dinero. Y entonces, Raúl y Alejandro salen a buscar empleo. Llegan a una empresa donde se solicitaban lavadores de coches, de, de tráileres me parece, y le dan empleo a Alejandro. Este... No, le dan empleo a Damián. Alejandro no porque era menor de edad, me, Ajá. y no estoy mal.
2: 16 años,
10: me parece. Es correcto. Y entonces se queda Damián y Alejandro sigue buscando empleo en, en ese sector del poniente de Nuevo Laredo. Creemos nosotros que en, en la noche, al terminar el turno, en la tarde-noche, se volvieron a encontrar y a partir de ahí se, se pierde todo su rastro se pierde toda comunicación y hasta la fecha Alejandro sigue desaparecido. Ya presentamos la denuncia eh, en la Fiscalía Especializada en Personas No Localizadas, aquí en Nuevo Laredo, porque don Raúl, migrante sin dinero, pues fue en algún momento a la, a la PGR y no lo quisieron atender. Oye, vengo a poner denuncia por la desaparición de mis hijos. No, está cerrada la oficina, venga mañana. Y así lo traían. Sí. Hasta cuando nosotros acompañamos el caso es cuando presentamos la denuncia por la desaparición de Alejandro, que todavía, si ustedes lo, lo analizan, el gobierno de Tamaulipas y la fiscalía de Tamaulipas han guardado silencio, no han dicho absolutamente nada, no han dicho estamos buscando, ya tenemos una pista, estamos acompañando a la familia, no, absolutamente, el silencio que ha tenido... En este caso el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Barca Con otras miles de personas desaparecidas Por eso hablaba yo de que Tamaulipas es el estado número uno en desaparición de personas Y en la falta de compromiso de la autoridad
3: sí. Se un,
10: equipo, que... un equipo de abogados, perdón y ya con esto concluyo sí, sí. Un equipo de abogados está trabajando en referencia a la ejecución extrajudicial de Damián y otro equipo de abogados está ayudándole en los trámites para la lo, la localización, la investigación por parte de la autoridad en la localización de Alejandro
3: uh -huh. mm. y justamente hace casi una hora está la gira de trabajo con el presidente de la república y justamente reunidos con el gabinete con el gabinete de seguridad que se celebró en la octava zona militar de Reynosa que es eh, eh, nuevamente el gobernador se siente perseguido y calumniado por toda una serie de actores de la opinión pública que pues que lo acusan de formar parte de, de una mafia, ¿no?
10: Sí, el gobernador tiene dos caras, ¿no? La cara pública y la cara privada. La cara eh, pública que ayer nos quiso vender a, lo, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, cuando llegaron a inaugurar, me parece que el hospital del seguro social en Reynosa, pues llevó a, a cientos de personas de manera irresponsable para que le aplaudieran sí. este, ahí afuera uh -huh. del, del hospital eso es falso o sea, aquí el, yo creo que el 80, el 90% de los tamaulipecos repudiamos el, la, la actuación del gobierno de Cabeza de Vaca por el distanciamiento que ha tenido en, en temas de seguridad pública de derechos humanos y de atención a víctimas uh -huh. a él le interesan el, eh, los negocios, la parte económica del Estado, a él le interesa el desarrollo de las actividades petroleras, empresariales, industriales y en muy poco caso eh, comerciales de la gente.
11: Uh -huh.
10: eh, uh -huh. Esa imagen que, que ayer le gritaban vivas al gobernador es falso, o sea, eso sí. nadie se lo cree. Sí. Eh, sí. Tal vez quiso impresionar al presidente de que es un eh, gobernante popular, pero eso no es cierto. Y no es cierto, insisto, porque en temas de acompañamiento a las familias que son víctimas de la delincuencia, que son víctimas de la inseguridad todos los días, pues el gobierno no, no les ayuda, no, 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 no tiene interés mínimo en ayudar. Uh -huh. Y la desconfianza uh -huh. que tenemos a ese gobernador y al fiscal actual que tenemos en Tamaulipas... Eh, pues es muy grande, y, y más nosotros que trabajamos temas de derechos humanos. No ahorita, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo tiene 23 años trabajando. O sea, sí, justamente. Conocemos perfectamente nuestro estado. Sí, claro, sí. por supuesto. Y, y conocemos cuando una persona es honesta y cuando no. Y, y, y el gobernador de Tamaulipas es un pillo igual o peor que Tomás Yarrington y que Eugenio Hernández, que ahorita están detenidos, ¿no? que fueron en algún momento gobernadores de Tamaulipas.
2: Una larga estirpe de gobernadores que, que han dejado así al estado, no solamente Tamaulipas, podríamos hacer un recuento y no acabar. Raimundo Ramos, te agradecemos mucho esta conversación, esta extensa explicación de este caso que no puede quedar en la impunidad, que, que hemos, yo creo que desde la sociedad mexicana, durante todos estos años hemos precisamente luchado de alguna u otra forma, cada quien desde su espacio, porque no sucedan más estas cosas en nuestro país. Eh, te agradecemos mucho el trabajo que realizan en el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que tú presides y pues estamos atentos a la información, muchas gracias Raimundo
10: Gracias a ustedes por este espacio y decirles a la comunidad eh, estudiantil, a, a los maestros a la sociedad en general que nosotros, eh, nuestro pensamiento en el Comité de Derechos Humanos no es ni delinchar al ejército o a las instituciones armadas, ni crear confrontación y mucho menos violencia nosotros nos conducimos siempre por con respeto por el orden establecido por las leyes y que esto sirva para transformar el país desde las Fuerzas Armadas y que no haya ese esa rivalidad entre civiles y militares, ese odio o ese deseo de venganza. No, no es por ahí. Eh, creemos en la Constitución, creemos en las leyes y lamentablemente las personas que están en el cumplimiento de esas leyes son las que están fallando. Uh -huh. Pero uh -huh, las pues... instituciones armadas merecen nuestro respeto y si hay malos elementos en las Fuerzas Armadas, desde abajo hasta los más altos niveles de poder, pues deben de salir de esa institución. Muchas sí, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar.
3: Gracias, Raimundo. Un abrazo, un abrazo hasta gracias. allá. Un un abrazo, nos, abrazo.
2: nos quedamos y nos vamos al corte. Ya son las 9 con 3 minutos. Gracias, Radio Nicolaita. Vamos al corte. Estamos en Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: Habla Andrés Manuel López Obrador.
9: Tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde, a los más necesitados, a los desposeídos. Los conservadores sostienen de que estamos llevando al país al comunismo. El Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles tengan para que aprendan.
5: Segundo informe, Gobierno de México.
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento en este viernes, hoy es viernes 28 de agosto de 2020, son las 9 con seis minutos de la mañana, hora del centro del país y continuamos para eh, en este tercer, tercer momento de nuestro programa, de este espacio que todos los días eh, pues hacemos con mucho cariño para todos ustedes, eh, ya por delante nos queda la mesa del día, este espacio que hemos dedicado una vez al mes para hacer un Sócrates Café, un, un espacio de reflexión y vaya que nos hace falta en estos momentos, el tema de hoy eh, pues nos preguntamos, les preguntamos y entre todos contestar cuáles son las lecciones de la pandemia sobre nuestra relación con la naturaleza vamos a conversar con Christopher Phillips, él es filósofo, es escritor y también nos acompañará eh, Luis Zambrano, biólogo de la Universidad de la UNAM, así es que bueno, nos queda todavía muchas reflexiones por delante, una hora interesante, Miguel Ángel Kemain, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola Berenice Camacho, buenos días, aquí seguimos, aquí seguimos en esta tercera hora de primer movimiento, una conversación intensísima con Raimundo Ramos, a quien conocemos por su imaginación, su incansable trabajo desde los años 90, desde finales de los 80, Raimundo tiene una larga historia, es una persona respetadísima y agradecemos, agradezco muchísimo la mención de Íñigo Arredondo, Íñigo Arredondo Vera, un periodista muy joven, ...que me tocó conocer en las aulas de la Septién, un, un, un chavo entonces, un chico muy, muy inteligente, muy arriesgado... ...y ha tenido la oportunidad de trabajar en distintos medios, hoy está en la Coordinación de Investigaciones Especiales del Universal... Y como no podía obtener información, se fue directo, es una cosa que reconoce Raimundo Ramos en esta importante cobertura que desde el centro se hace desde un escritorio, de una computadora, y que no se reportea, que no se va a las calles, a, las, a los lugares de los hechos a preguntarle a las personas, a tomar foto, a tomar video, a tener de cerca el pulso de los acontecimientos... Íñigo íñigo vera arredondo, este Iñigo arredondo vera es un es un gran reportero y bueno el universal desde hace ya algunos meses en esta coordinación de investigaciones especiales pues está ofreciendo eh, trabajos que pues vale la pena seguir vale la pena eh, recordar y que pues seguramente pues van a recibir muchos premios en esta en esta pandemia y en esta ola de violencia que ha cubierto al país un periodismo que vale la pena ¿no?
2: Que vale la pena seguir, que vale la pena eh, respaldar, eh, porque hay muchos compañeros y compañeras reporteras que... Pues están, a pesar de todo, a pesar de la pandemia, están en las calles de las sí. ciudades de este país, están en los lugares donde está la información, donde hay algo que develar, pues ahí están. Así es que un reconocimiento y ojalá por parte del público, pues también eh, se logre identificar cuando se tiene un buen trabajo enfrente. Eh, finalmente, creo que el trabajo periodístico se tiene que refrendar por parte de toda la sociedad, porque es parte de nuestras libertades de expresión, de, sí. de saber, de acceso al conocimiento pues a la realidad y de prensa también. Es bueno, un egresado,
3: bueno, perdón, es un egresado sí, no, de, de la Carlos Septién, hay que, hay que decirlo, es un egresado de la Escuela uh -huh. de Periodismo Carlos Septién, que es una, es una, es una empresa periodística también eh, muy, muy importante en el panorama del país, en la formación de periodistas.
2: Sin duda, sin duda, eh, muy buenos periodistas, buenos reporteros, fotoreporteros también,
3: uh
11: -huh.
2: eh, el trabajo interesante que se hace en la Septién. Pues bueno, vamos, antes de irnos a la poesía, yo no quiero dejar de invitarles a que consultemos la Gaceta de la UNAM. Pareciera que con la pandemia, como ya no está eh, el número impreso, pues un poco se queda de lado, pero no, la Gaceta sigue trabajando, siguen reporteando, siguen haciendo su trabajo de difusión de lo que ocurre en la universidad y en este número, en la portada, nos invitan a acercarnos a un trabajo de videodanza Video danza que reivindica. Se titula esta pieza, que es del bailarín Víctor Villasana, se titula Un pedazo de cielo rojo y en ella se busca pues dar voz, espacios también a las comunidades más vulnerables de la sociedad. Es un proyecto que busca reverberar la inconformidad padecida cotidianamente por las comunidades eh, más endebles, que forman parte del esqueleto de cualquier estructura social, así es que bueno, no no se lo pierdan, pueden consultar todos los detalles en la Gaceta de la Universidad, www.gaceta.unam.mx, hay que darle una ojeada, una ojeada virtual, digital a la Gaceta y un reconocimiento a todos nuestros compañeros de por allá, de la Gaceta que siguen trabajando. Miguel Ángel, no sé si tengas algo más que…
3: No, estoy esperando ansioso tu poesía.
5: <risa> Vámonos con la poesía.
2: Llegó la, la poesía del viernes, hoy es viernes, y, y bueno, las letras siempre son necesarias. Esto es de Luis Rosales, Ruiz, 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 eh, Luis Rosales, perdón, fue un poeta español, ensayista también, eh, perteneció a la generación del 36, o esta primera generación de la posguerra. En 82 obtuvo el premio Cervantes por el conjunto de su obra en general, y pues vamos a escuchar el poema titulado Agua desatándose. En la música después yo creo que les va a gustar mucho, es una interpretación de la canción Chan Chan de Compay Segundo. Fue recientemente publicada esta versión en abril de este año, ya durante la pandemia, y en ella pues, colaboran músicos de distintas partes del mundo, desde Líbano hasta Mali, Tokio, en fin, cada uno además con, bueno, por supuesto la misma Cuba, y cada uno usando instrumentos tradicionales de cada lugar, eh, algunos eh, pues muy, muy occidentales, pues muy conocidos, por ahí una trompeta a mitad de la canción que está muy interesante que viene desde Nueva Orleans. Y bueno, vamos primero con la poesía de Luis Rosales, Agua desatándose. Bueno, lo pueden encontrar en materiales de lectura de Launam Agua desatándose. El tiempo es un espejo en que te miras. Tú ya has entrado en ese espejo y andas a ciegas dentro de él, Tú ya has entrado en el espejo, nada te puede desnacer, ya eres viviente, tu carne sucesiva y simultánea es igual que un trapecio donde un pájaro a pie se maniata dando vueltas y vueltas, procurando sostenerse en su cuerpo y en la barra. Estén fijas sus manos mientras gira abajo, arriba, abajo hasta que el alba vuelva a girar el cielo y ya no pueda seguirse sosteniendo y se le caigan las manos, se le agrieten las manos, se le abran las manos temblorosas y al perder su sostén el cuerpo caiga como agua desatándose y empiece la música en sus alas.
0: Mesa del día.
3: La pandemia de la COVID-19 nos ha hecho reflexionar en torno a nuestra relación con la naturaleza. Los científicos han señalado que la pérdida de la biodiversidad ha incrementado las posibilidades de que agentes patógenos se propaguen o dominen. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, alrededor del 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son zoonóticas, lo que significa que se transmiten de animales a personas.
2: En junio pasado, durante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, esta agencia de la ONU señaló en un comunicado que la naturaleza nos está enviando un mensaje. Llegó la hora de reaccionar y re reinventar nuestra relación con ella.
3: Por ello, hizo un llamado a reflexionar sobre actividades como la deforestación, la invasión de hábitats de vida silvestre, la agricultura intensiva y la aceleración del cambio climático que han alterado el delicado equilibrio de la naturaleza.
2: También recordó que un millón de especies de plantas y animales se enfrentan a la extinción, algunas en solo décadas, mientras que la comunidad científica advierte la aparición de nuevos brotes de virus si no cambiamos nuestro comportamiento hacia los hábitats salvajes.
3: Sí, vamos a conversar hoy este tema, vamos a conversar sobre las lecciones de la pandemia en torno a nuestra relación con la naturaleza y está con nosotros Christopher Phillips, él es escritor, educador, consultor, conferencista que ha desarrollado esta idea de Sócrates Café como una forma de discutir, de llevar a la de llevar a la mesa los principales problemas que nos aquejan como seres humanos. Bienvenido Christopher Phillips, gracias por estar otra vez con nosotros. Ah, es un gran placer para mí también. Buen día. Gracias.
2: Gracias, Christopher. Un abrazo. Eh, también presentamos al doctor Luis Zambrano. Él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con nosotros pues, ha estado en distintas, en distintos momentos y hemos seguido también el trabajo, el activismo que también realiza el doctor Luis Zambrano. Bienvenido. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a Primer Movimiento.
12: Hola, muchas gracias por la invitación y un, y un placer estar con Christopher Phillips también aquí platicando.
3: Sí, uno, uno, de los, uno de los temas fundamentales de la, de la ilustración, de la enciclopedia, ha sido el tema de la naturaleza, ¿no? Y este, este gran conjunto de ideas que... Todorov, este gran pensador, llamó el jardín imperfecto, que justamente es esta relación. Kant decía que la naturaleza no obra en vano y que la naturaleza persigue un plan para la especie humana que al final se cumplirá como un fruto de las vicisitudes históricas. ¿Cómo entender nuestra relación con la naturaleza? La naturaleza es el camellón, el jardincito, el parque, el mundo. ¿Cómo entenderlo? Eh, le lanzo la pregunta primero a Luis Zambrano.
12: Ok, este, bueno, eh, yo creo que no es ni jardincito, ni, o sea, nuestra relación no es ni jardincito, ni es una naturaleza que tiene un plan para nosotros, ni es, este, nada de ese estilo. Esa impresión, muchas de estas visiones me da la impresión de que son como las visiones judio-cristianas de que algo nos tiene que, este, que, que la madre naturaleza sustituya al padre Dios, ¿no?, por ejemplo, uh -huh. o que, este, Sí, nosotros tenemos que controlar a la naturaleza como Dios le dijo a Adán que controlar a la naturaleza. Eh, lo que somos, Nuestra relación con la naturaleza tiene que estar basada principalmente en un poco de humildad por parte del ser humano. Somos parte de la naturaleza. Nuestra relación con la naturaleza es la misma relación que tiene, por ejemplo, el oso o que tiene la planta. Todos interactuamos a ese nivel con la naturaleza, que tenemos distintas características. Es claro, y una de las características que tiene el ser humano es su capacidad de transformar esa naturaleza de manera mucho más fuerte y agresiva que cualquier otro organismo en este planeta. Y entonces eso, al transformarlo, puede generar grandes problemas en el mediano y largo plazo, como que es lo que estamos viendo. Entonces, no es que seamos los cuidadores, o que tengamos un jardín, o que nos cuida ella, sino que más bien estamos interactuando con la naturaleza, y la naturaleza propia tiene una dinámica que responde a las distintas interacciones que tiene con los organismos. Con nosotros como un organismo, a ese mismo nivel, cuando interaccionamos muy fuerte, responde muy
3: fuerte como un sistema complejo. Uh -huh. Este Christopher, eh, la misma el mismo planteamiento y, y la, la escucha de Luis Zambrano. Sí,
13: y pues... Más que ser parte de la naturaleza, yo creo que somos la naturaleza. Y luego la pregunta es si somos, ¿qué tipo somos? ¿Somos parte de la naturaleza limpia o la naturaleza sucia? Es decir que, por, por ejemplo, por décadas los científicos nos han estado advirtiendo de que iba a pasar una época con virus virus, Un pande unas pandemias, si no somos conscientes del papel de nuestras acciones. Y yo creo que no hemos mostrado que somos capaces de escuchar a sus advertencias continuas. Y luego me tengo que preguntar más que ser qué lecciones debemos aprender, de esta pandemia, pero, pero sí si un, una pregunta más fundamental que si somos capaces de aprender y eso es una pregunta que es muy difícil abrazar, pero yo creo que en este momento es muy necesario aquí en Yucatán antes de la pandemia por ejemplo hay un crecimiento extraordinario del sargazo en el mar, puedes ver el cambio, ex, ex, increíble yo creo que es un momento que, que la naturaleza puede tomar como un descanso, porque ahorita está cerrada la costa. Y entonces más que aprender a vivir en la incertidumbre, tenemos que realmente pensar cómo hacer la transición hacia como una economía verde, y si es ahora o nunca. Uh
2: -huh. Y, y bueno, la pandemia nos ha retratado, retratado de cuerpo entero en, en muchas cuestiones y, y se insiste que estamos reflexionando respecto a nuestra relación con la naturaleza. Se dice que esto puede ser un punto de inflexión, pero yo no, yo no, yo no siento, nos, nos percibo todavía dudosos al respecto de dar esos pasos eh, gigantes que necesitamos, además de manera urgente. Estamos, estamos realmente haciendo conciencia, estamos teniendo conversaciones al respecto y todavía más importante, estamos llevando a la acción esas reflexiones. Eh, Luis Zambrano.
12: Este, no. <ríe> bueno, la respuesta sencilla es no. Eh, quiero retomar un pedacito que estaba diciendo Christopher hace rato en el sentido de que decía si sí somos capaces de aprender. Yo creo que no somos capaces de aprender en el sentido de que ni siquiera estamos volteando para el lado correcto. Este lo, Y lo estamos viendo con esta pandemia, lo hemos visto con todo o sea nos escandaliza un evento como los grandes incendios, por ejemplo en el Amazonas, o, este, ...o en Australia, nos escandaliza de repente el cambio climático... ...pero nos escandaliza por unos minutos y luego... ...o lo, el problema del sargazo propio que está que estaba mencionando... Christopher hacer por unos minutos... ...pero en el, pero diez minutos después empezamos a ver si Leo Messi se sale de Barcelona... ...si el cambio, si el aumento en la economía nos va a afectar el empleo o no... Este, ...si el presidente dijo tal o cual cosa... ...si Donald Trump se va a reelegir... ...y entonces no le ponemos la especial atención... ...al problema per se. Eh, en el, el COVID pasó exactamente lo mismo. Eh, con un poco de más este, fuerza porque nos modificó por completo la vida. Y entonces lo que sucedió fue que en el COVID empezamos a justo cuestionarnos este tipo de cosas. Pero ese cuestionamiento duró bien poco. O Realmente, o sea, a, en estos momentos la gente ya está pensando en cómo va a salir disparada de su casa en el momento en el que sea posible, en el momento en el que la tecnología genere una vacuna lo suficientemente confiable, en el momento en el que se generen las medicinas como para evitar tanta mortalidad, porque y reactivar la economía, la gente está pensando en reactivar la economía. Si se echa el Amazonas, si se echa Xochimilco en medio, si se echa lo que sea este, en términos naturales, no le importa porque lo que más le importa ahorita, como siempre le ha importado, es la economía. Entonces, en resumen, nunca estamos volteando al lugar correcto para entender nuestra propia relación con la naturaleza y por eso no hemos podido aprender. Quiero creer que esto es poco a poco y que tarde o temprano vamos a empezar a voltear al lugar correcto.
2: Y en esta conversación también queremos incorporar a quienes nos están escuchando, ahí están nuestras redes sociales y, y pues en este ejemplo que nos pone el doctor Luis Zambrano, el asombro de ver animales silvestres, por ejemplo, eh, que fue de las primeras eh, notas o de los primeros eventos que desató la pandemia, ver animales silvestres en las ciudades, ¿se nos pasó rápido? Esa es una de las preguntas, solo como un ejemplo, pero hay muchos. Y, y bueno, pregunto también, Christopher Phillips, ¿somos entonces capaces de aprender y de cambiar? Eh, el valor, ¿Cuál es el valor de la reflexión colectiva, Christopher?
13: Pues mire, es un momento en que en lugar de ser cuestiones así divisivas y polarizantes Debe ser esta pregunta, por ejemplo, algo que nos conecta Que nos hace sentir que todos estamos en una situación Que si vamos a vencerla, tenemos que hacerlo juntos como un, un, una especie de, de seres humanos y muchas personas están pensando cómo será la sociedad de la pospandemia. Yo creo que es demasiado pronto pensar en cómo debería ser el mundo en el futuro. ¿Cómo debe ser el mundo ahorita? No sabemos si va a ser una sociedad pospandemia porque... Puede ser que siguen uh, viruses. No sabemos. Una de mis maestrías es en las ciencias naturales y yo, yo estudiaba la epidemiología. Y, y yo creo que es un momento. Por ejemplo, está comenzando el ciclo escolar y hay dos millones de personas en México de familias indígenas y otras familias que no tienen acceso al Internet menos tener computadoras y no hay computadoras para comprar ahorita, ya no hay casi de, de buen precio. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo de sociedad para asegurar que todos tengan lo necesario para avanzar juntos en, el, en un camino recto y justo? Eso es el momento ahorita que debemos pensar qué papel debo ser hacer yo como ser humano, como, como persona que tiene su residencia permanente aquí en México, aquí en, en, en Yucatán, y es, es un gran momento que podemos convertir las cuestiones típicamente divisivas y polarizantes a cuestiones que realmente son sublimes y debemos sentir un más gran sentido de conexión. Y voy, como yo creo que nosotros adultos no somos tan capaces. Pero los niños son tan, tan capaces de enseñarnos a nosotros, adultos. Por ejemplo, mi, mi, mi hija de siete años, Sibli, está guardando las semillas de todo lo que come. Y está fascinada de que crece. Como de un pimiento, una papaya, podemos sacar muchas plantas más. En, en la tierra de nuestra composta, ahora están creciendo todas las semillas del árbol que está fuera de nuestra casa y quiere plantarlos en el parque. Esa es una tradición que y mi esposa y yo que sigue, que está conectado con las tradiciones que gracias por nuestros viajes que hemos aprendido de los navajos y, y hopi y sociles y cezales y, y mayas. ellos tienen lecciones en eternas que podemos aprender todos nosotros si somos abiertos y conscientes en este momento
3: Como lo planteabas, Luis esta relación con esto que llamamos la naturaleza parece ser que eh, obliga a un punto de vista de las interacciones porque digamos el tema de hoy cruza a través de la pandemia y lo que nos ha dejado por ejemplo alguien que está en un departamento en una casa con su familia pues enfrenta el tema de preguntarse por la electricidad por el agua por los animales de compañía por lo que ahora acaba de comentar christopher phillips este el tema de lo que nos rodea en, en méxico México, donde quiera hay macetas, no macetas, plantas, eh, intentos de pequeñas hortalizas, eh, hay un amor por las flores, cómo eh, eh interactuar con todo esto. Y, por otra parte, cuando mencionas el interés de, de este pueblo bueno, de esta sociedad buena, por, por ejemplo, por Messi y el Barcelona, hay una parte que tiene que ver con pensar la globalidad eh, incluso sin salir de casa. Muchos pensadores a lo largo de la historia han hablado del mundo sin moverse eh, a un, un ápice. ¿Cómo entender la globalidad? ¿Cómo entender la inserción en el planeta? Eh, sin necesidad de viajar Sino entender, ponerse en los zapatos de otros Y al mismo tiempo reflexionar sobre lo que uno vive Con eso que llamamos lo natural eh, Empezamos por ti, Luis
12: este, Bueno, quizá lo, la primera parte Quisiera aclarar, porque luego Cuando yo me, este, me suelto hablando eh, De repente se me olvida meter las matices ¿no? la, Que la gente se preocupe por si Messi deja el Barcelona ¿no? O por la, eh, por la economía O por lo que dice Donald Trump o por lo que dice Andrés Manuel, no quiere decir que esté mal. O sea, yo no, creo no. que uno se fija en las cosas este que le afectan en toda su vida o las que considera importantes. Lo que creo que es muy importante es que hay un pedazo muy grave o muy grande que normalmente no estamos viendo y que sí afecta a nuestra vida, que es esta justo interacción con la naturaleza. Entonces, este digo, es como esta, es esta nueva visión de que tenemos que incorporar dentro de nuestro pensamiento lo que le estamos haciendo a la naturaleza, porque la naturaleza nos lo está regresando, ¿no? Este, porque somos parte de la naturaleza. este Ahora, pensando un poquito en lo que dices de la globalización y de las redes sociales, y como de internet, y todo, y, y todo lo que nos está rodeando y que nos ha modificado mucho, sobre todo a raíz de la pandemia, porque nos hemos quedado en las casas, y dependemos mucho de este tipo de comunicaciones. Y sí, efectivamente, han generado procesos en los cuales la gente puede solucionar problemas sin tener que viajar, ¿no? Este, Por ejemplo, digo nada más, por poner un ejemplo, ayer di una presentación del libro, el libro de Planeta Insostenible, este, en Bucaramanga, Colombia, a partir de Zoom, ¿no? Este, en lugar de estar allá presente, ¿no? Entre otras cosas, porque así va a ser, y la próxima semana tenemos una presentación en, en Lima, justamente el mismo libro, y entonces lo que sugiere es que la gente puede comunicarse y puede estar presente en otros lados independientemente de estar físicamente en ese lugar ¿no? eso tiene esa ventaja ahora tiene una desventaja que a mí me preocupa mucho y que Carl Sagan dijo en algún momento muy bien y es que decía bueno estos locos que tienen ideas extrañas que tienen ideas estrambóticas han existido fuera de la ciencia han existido todo el tiempo todos estos que tienen las teorías de la conspiración, esto de que nos están metiendo chips nos que meter chips con la este, con la vacuna etcétera y antes la, la, la gran desventaja bueno la gran desventaja para ellos antes es que no podían comunicar todas estas cosas porque eran demasiado desfachatadas y entonces la gente no las recibía ahora con las redes sociales la gente las puede recibir y entonces tienes a migueles voces o patricias navidades o gente o el propio donald trump diciendo que hay que tomar cloro para ver si así se desinfecta uno que, este, que tienen muchísimo eco y muchísima resonancia y entonces sí tenemos gente que empieza a creerse cosas de manera extraña sin considerar o generar o entender el conocimiento científico propiamente y eso sí nos este, nos empieza a generar mucho ruido porque las ventajas que puede tener las redes sociales también puede modificar negativamente y generar esta polarización que es lo que no queremos o sea, el, la fuerza más importante en estos términos en, en estos tiempos de polarización mucho se mueve gracias a redes sociales y a mensajes de odio vía Twitter vía Facebook, vía Instagram, etc. ¿no?
13: Sí, tiene, es imposible aseverar demasiado en esta época soy Christopher estoy el valor de la cooperación global, el Luis escribió
0: muy conmovedor
13: de, el, de la destrucción del hábitat en, en un bosque del continente asiático y escribió que con el constante aumento de conexiones globales surgen nuevas complejidades y respuestas inesperadas y tiene todo razón. Entonces, aunque suene paradójico porque cada país, cada ciudad está aislada en unos aspectos, confinada y hoy pareciera que estamos en comunidades cerradas y deberán sobrevivir solas lo cierto es que la pandemia ha puesto en evidencia también el valor de la cooperación global y es más más importante que nunca, yo creo que cada comunidad cada municipio uh, cada estado, país puede pensar en maneras creativas para avanzar en marcha juntos para solucionar todo esto cuando todavía es, hay, hay tiempo, pero de, debemos dar a la ciencia el valor que se merece. Y en, en Estados Unidos, los supuestamente líderes nos están mandando dudas sobre sobre lo, los, los científicos. Eso es súper malo Pero, por ejemplo, los milenios, la nueva generación de jóvenes, se están cuestionando ahorita todo el sistema económico. Que les hemos heredado, en qué civilización tras civilización ha querido conquistar estar uno por encima de otros. Y debemos voltear nuestros ojos a los grupos indígenas del planeta que han sobrevivido la, la locura de las civilizaciones que vienen y van a través de la historia. Porque muchos grupos indígenas no se ven separados de la tierra, de la naturaleza de unos entre otros, sus pequeños. Y hay una gran lección,
2: una le, unas lecciones eternas de ellos. Uh -huh. eh, nos dices, Christopher, eh, pues hablas de creatividad y hay muchas iniciativas, muchísimas. Ahora recién en este mes de agosto... Eh, pues eh, ya nos, eh, tuvimos la noticia de que ya nos acabamos los recursos del planeta destinados para este 2020. A mí me gustaría, Luis Zambrano, que nos contaras un poco qué, qué piensas de estas iniciativas. Es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra que, que ocurrió apenas hace unos cuantos días durante este mes de agosto. ¿Cuál es el impacto de estas campañas? Eh, ¿Qué significa acabarnos los recursos del planeta? cuando seguimos marchando sobre un modelo de producción y de consumo, pues que es, que avasalla precisamente los recursos con los que cuenta este planeta. ¿Cómo lo ves,
5: Luis Zambrano? Este, bueno, sí, estas,
12: estas como cuentas que se hacen y que se han venido haciendo en los últimos 10 o 5, 10 años, que es cuando nos acabamos el planeta año con año, surgen a partir de una serie de iniciativas de grupos de organizaciones civiles en donde dicen, bueno, ¿cuál es nuestra huella ecológica como seres uh -huh. humanos? individualmente como región, como país y como continente. Entonces, este, nuestra huella ecológica implica cuánta energía utilizo, por ejemplo, si pensamos de manera individual, pues cuánta electricidad uso en mi casa, cuánta agua utilizo en mi casa, cuán, si tengo un auto, este cuánta gasolina utilizo de día con día, si viajo, cuándo, cuál es la huella ecológica que genera el, el avión con, en el que me trepo, etcétera, etcétera, no Haciendo la suma de eso... Este, haciendo la suma de todo de todo lo que la energía y el alimento que yo consumo y el agua que yo consumo, se, se marca mi huella ecológica. Si yo sumo esa huella ecológica a, a mis vecinos y luego a mi colonia y luego a mi país y luego al continente, puedo saber cuánta energía he requerido yo para sobrevivir. No es lo mismo la energía que yo requiero a la que requiere, por ejemplo, un indígena, en la Sierra de Chiapas, o alguien que vive en, en Mongolia, o alguien que vive en Estados Unidos, o alguien que vive en, en Sudamérica, ¿no? Cada uno tenemos una huella diferente. La suma de cada una de esas culturas es lo que nos dice cuánta huella ecológica a nivel planetario tenemos. También sabemos cuánta energía se genera y se transmite y se regenera por cada ecosistema dentro del planeta. Entonces, sumando la cantidad de energía que necesitamos nosotros con la diaria, con la cantidad de energía que genera el planeta, se puede saber cuándo pasamos, cuánto necesitamos más energía que la que el planeta propio puede generar. Y así se ha venido haciendo, y entonces, años anteriores, las primeras veces, pues, decíamos que sobrepasábamos esto por ahí de octubre, septiembre, octubre, noviembre, y ha venido bajando, y ahora bajó hasta agosto, ¿no?, y va a seguir bajando lo cual quiere decir que vamos rumbo a la insostenibilidad, porque tarde o temprano nos vamos a gastar las reservas que tiene el planeta en términos de energía para mantener nuestra propia población de seres humanos. Uh
9: -huh. Entonces,
12: esa es la razón por la cual se, se miden este tipo de cosas. ¿Qué función tienen? Bueno, tienen una buena función porque efectivamente este, lo que hace es alertarnos de que nos estamos pasando es como nos estamos
2: creo que perdimos sí. al doctor Luis Zambrano sí, Vamos. Tiene,
13: tiene toda razón sí. y necesitamos una visión a largo plazo en lugar de pensar post pandemia, qué queremos decir una generación en el futuro o 500 generaciones, debemos estar pensando de las generaciones que vienen en miles de años porque estamos consumiendo ahorita los, todos los recursos que estamos dejando para ellos. Y entonces él, los invito a los lectores a leer el libro Sin Época, Leviathan, del filósofo, el fundador de filosofía moderna, de Thomas Hobbes. Él dice que es muy, muy importante tener este experimento de eh, pensamiento. Él preguntaba, ¿qué es, ¿cómo sería la vida sin las instituciones que ahorita tenemos? ¿Cómo sería la vida? Porque es muy importante, porque aunque la comunidad científica llevaba años avisando del riesgo de que ocurriera un evento así de coronavirus, nada estaba preparado para hacer frente a una crisis sanitaria, social y económica de esta magnitud. El, el virus no solo ha dejado su huella en los miles de afectados en todo el mundo, mi, millones, también ha destapado problemas estructurales, estructurales en diversos ámbitos de la sociedad, y el sistema sanitario y la ciencia. Y es el gran momento aprovechar de esta crisis para preguntarnos cómo están haciendo los milenios, qué instituciones necesitamos para avanzar como un grupo de seres humanos en, en un año, en 500 años. Es súper importante tener esta visión a largo plazo ahora.
3: Mm -hmm. Sí, justamente parte de la interacción que tenemos con eso que llamamos naturaleza, que son los recursos eh, que son eh, efímeros, que son eh, que, que, que no son renovables y algunos que tienen opciones de, de, de serlo energías que llaman limpias energías que eh, por el desarrollo tecnológico no habían podido ser aprovechadas, lo que está en el centro pues son los hábitos de consumo, Cómo entender los hábitos de consumo y lo depredadores que es pueden ser eh, no sé me imagino que muchas personas que se han quedado en casa pues tal vez no se han puesto sus 16 chamarras o sus eh, 20 pantalones o sus eh, 10 pares de zapatos mucha gente tiene ese privilegio pero justamente se reflexiona sobre este este exceso, el despilfarro de recursos, el despilfarro de energía, esta ansiedad que somete a muchos a tener cada vez más, cómo entender esto en relación con esas ansiedades que terminamos por llamar consumo. Luis, ¿ya llegó? No.
2: Sí, ya está Luis Zambrano. Hola, Luis Ambrano.
3: Sí, hola, adelante.
12: Hola, perdón, no sé ni en dónde me quedé.
3: <risa> bueno, estamos estamos lo que lo que comentaba Luis ese la ansiedad de consumo frente eh, a, las, a los recursos renovables y no renovables, a la administración de nuestra energía y de nuestros bienes. ¿Con qué debemos contar? Y si forma parte de una educación que es posible rectificar, que es posible desandar en términos de ansiedades, de voracidad, de, de, de mucho miedo a no tener nada, a llenar un vacío con cosas que uno puede comprar, sabiendo que hay cosas que no tienen precio y que no se pueden comprar.
12: Sí, bueno, y en ese sentido, digo, no sé si se escuchó la última parte que estaba diciendo, sí, y de ahí sí. lo retomo, que tiene que ver con esto de la cooperación. Sí. Este, Yo creo que cuando, en el momento en el que empecemos a cambiar el chip, porque mucho de este vacío, de esta ansiedad, tiene que ver un poco también con competencias, como yo este, fui a un restaurante mejor que el que fue mi hermano, ¿no? Este, yo le presumo a mi amiga que yo este, me tomé una foto en el concierto en el que ella quería ir, que en realidad deja de ser un concepto o un problema de yo querer tener eso porque me gusta tenerlo, a yo querer tener eso porque quiero presumirlo. Este, esto es parte de la ansiedad que se genera a partir de, de, de esta serie de social de consumo que también surge a partir de la competencia de la industria. La industria dice, yo quiero vender más camisas, yo quiero vender más celulares, y entonces lo que hace es hacer camisas bonitas pero que se rompen nos echan a perder en cinco puestas, ¿no? Lo cual genera Ansiedad del también en el consumidor de decir: bueno, Voy a comprar 10 camisas, aunque no las use las 10. Uh -huh. ¿no? este, y al rato, porque pasan de moda, tiro 9 porque solo use una y compro otra cosa. Porque además están muy baratas. ¿Por qué? Porque la industria las mandó a hacer en Asia, probablemente en la India, en alguno de estos lugares, en Bangladesh, donde la mano de obra es baratísima. ¿no? Entonces, sí, es mucho más complejo que no solo pensar en nosotros como consumidores es pensar en la estructura completa de la sociedad que estamos este teniendo y que tenemos que empezar a cambiar. ¿En qué nos hace felices? Si tenemos aseguradas las cosas que nos mantienen vivos, como es alimento, salud y casa, probablemente ya lo demás tiene que ver con qué me hace feliz a mí. A mí me hace feliz andar en bicicleta, pues me compro una bicicleta, pero no me compro 10 bicicletas, me compro una porque me gusta andar en bicicleta, ¿no? Y a mí me gusta... Caminar en el bosque, pues qué bueno, salgo a caminar en el bosque, no tengo que comprar 25 botas para caminar en el bosque, ¿no? este Y entonces empezar a disfrutar los pedazos que nos hacen felices más que los pedazos que se, se supone que nos deben de ayudar a ser más felices, ¿no? Uh -huh.
3: Christopher.
13: Sí, y mira, primero quiero invitar a sus uh, oyentes a seguir la exploración a las tres. Uh, vamos a seguir por Zoom y pondré toda la información en nuestro sitio socratescafé.com porque es el momento. Pensar muy bien con o sin nosotros. Hay vida en la tierra y, y de nosotros depende nuestra propia extinción. La vida sigue y quizás esta pandemia nos pueda acercar más a nosotros mismos, a cuestionar la forma en que hemos estado viviendo y acercarnos ¿no? más más a nuestra propia naturaleza. Es el momento más que preguntar qué es un mundo sostenible, qué tipo de mundo sostenible queremos, debemos tener y que, que merece a toda la gente, especialmente las personas pobres. Debemos tomar más que nunca en, en cuenta ellos. Y es el momento conectarnos. De, de borrar este sentido que estos son preguntas que nos dividen, que deben ser preguntas y respuestas a soluciones concretas que nos conectan más que nunca.
2: A ver, aquí en la audiencia también nos dejan varios mensajes, yo se los voy compartiendo, dice... Dice Patricia GR No estamos hablando de toda la devastación Que implica tener internet en casa eh, Que para tener equipos electrónicos Se requieren recursos naturales No razonamos el todo Dice Patricia GR Y por acá también no, Nos comenta Mayra dice No estoy de acuerdo con el doctor Zambrano A muchos sí nos preocupa el ambiente sí aprendemos y formamos a nuestros alumnos Interesados por la naturaleza Trabajamos en proyectos de investigación Dedicados a la mejora del ambiente Y la vida de las personas es nuestro compromiso. Bien, nos hacen aquí varias, varias cuestiones, pero empezaría con eso ya acercándonos al final, pero doctor Luis Zambrano, ¿qué decir de estas cuestiones?
12: Bueno, del primer punto, este, efectivamente, son problemas, o sea, estamos rodeados de esos problemas complejos. El generar una solución, evidentemente, por ejemplo, lo del Internet, genera otros problemas. Lo mismo pasa con la generación de energía, ¿eh? o sea, uh -huh. si uno tiene, este, si ahorita lo que tenemos que dejar es, la generación de energía de, por, por medio de, de energía fósil, ¿no? Esa es la que tenemos que dejar. Y tenemos que empezar con energías limpias. Esas energías limpias también generan problemas. Lo que hay que hacer es plantear cómo hacemos que los problemas sean lo menos graves posible. Ese es uno de los factores. Este Con respecto a, a, a la otra persona, sí, o sea, no digo, o sea, cuando yo digo no, no nos estamos dando cuenta hacia dónde vamos o no estamos fijándonos hacia dónde tenemos que fijarnos, no me estoy refiriendo a, a personas individuales, sino a, gente, a la sociedad entera. este Entonces, el promedio de la sociedad entera no se está fijando. O no nos estamos fijando como promedio. Habemos personas que nos preocupamos mucho y modificamos nuestras actitudes y tratamos de enseñarles a las personas por qué es importante fijarse en esas actitudes. Pero, y hay personas que se fijan mucho menos que el promedio, ¿no? Es más, prefieren destruir el ambiente o les parece maravilloso destruir el ambiente, ¿no? Entonces, el promedio no se está fijando. ¿no? Eso digo, y ahí le dejo para, ¿no? para porque creo que se está acabando el tiempo. ¿no?
2: Eh, Christopher Phillips, eh, ¿qué, ¿qué decir también de estas cuestiones? Y bueno, algo que está eh, presente que también nos dicen en redes sociales: eh, algo así como hay un sistema que favorece, eh, el sistema capitalista, que favorece un cierto o ciertos modos de producción y también impulsa modos de consumo o de consumismo eh, depredadores. Y, y, bueno la cuestión es cómo, cómo, cómo abstraernos, no lo sé, desde eh, acciones cotidianas de este gran gran sistema que, que cubre todo, que cubre una buena parte de nuestra vida, Christopher.
13: sí, por un lado, es, es, eh, uh, la persona que escribió, que está escuchándonos, es, tiene toda razón, este devastador que, que los recursos que requiere para tener nuestras computadoras y tabletas. Por otro lado, casi la mitad del mundo ni, no tiene acceso al Internet, no tiene sus dispositivos, no tiene latinas para lavar sus manos. Debemos pensar cómo es posible que un billón de personas, de nuestros queridos seres humanos, ni pueden lavarse las manos para estar más seguro de esta pandemia. ¿Y qué papel debemos tomar nosotros que tenemos el privilegio de no preocuparnos de eso? Incluirlos más que nunca para erradicar este mundo de tanta desigualdad. Es tan importante ser conscientes de que estamos interconectados entre seres humanos y más importante, entre nuestro planeta con la naturaleza y con el universo en sí, eso es el momento. <risa>
3: Sí, justamente eh, también los temas, Luis, que tenemos, por ejemplo, en las grandes ciudades eh, en relación a las pandemias y a las epidemias, a las enfermedades que más acosan a las personas eh, que han provocado desequilibrios por la ambición o por, eh, sí, justamente por la por la ambición de poseer más de lo que pueden controlar, el control del agua, el control de eh, la, las siembras, del uso de la tierra. ¿Cómo entender estas? distinciones entre lo rural y lo urbano quienes vivimos en las ciudades eh, estamos inevitablemente tocados por lo rural y las los mundos rurales inevitablemente tocados como por lo urbano ¿Cómo nos toca esa interacción en el sentido de la de lo de lo pandémico de lo de la salud y la enfermedad Luis.
12: Bueno, sí, uno de los factores fundamentales que yo creo que es muy importante que ha hecho que esta enfermedad se distribuya más rápido no solo es la globalización. Uh -huh. O sea, que el virus se pudo mover de país a país rapidísimo por por medio de, de este, los grandes formas de medios de comunicación, sino que también está relacionado con la ciudad. Este, hasta los 50, el promedio de la, del planeta vivía más en las zonas rurales que en las zonas este urbanas. En México también. Ahorita, 80% de las personas que vivimos en México vivimos en una ciudad. Y sí dependemos de lo, de lo rural. O sea, necesitamos alimento, necesitamos agua y necesitamos energía. Y esas tres cosas vienen de la zona rural. Necesitamos de los campesinos. No. Este, y necesitamos de la gente que vive en el campo. Que además, como vive más separada y vive cerca de las de, 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 de zonas más naturales, evidentemente está menos expuesta. Cuando estamos nosotros en una ciudad, estamos copegados unos con otros y vivimos en un edificio todavía más pegado, y nos movemos en el metro Y estamos todos pegados Entonces se transmite más rápido la enfermedad Entonces por un lado Efectivamente es bastante más sano vivir en el campo Pero por otro lado todo el mundo quiere vivir en la ciudad De hecho El nivel de desarrollo Y lo vemos con lo del Tren Maya Con las discursos que tienen los promotores del Tren Maya es Queremos que la gente Que viva en Yucatán En las zonas rurales Tengan ciudades para poder vivir a gusto y bien Porque asociamos ciudad con desarrollo y calidad de vida. Uh -huh. Eso está completamente este, distorsionado en muchos aspectos. Queremos que la gente de las zonas rurales evidentemente tenga los servicios fundamentales para tener una buena calidad de vida, como es salud, alimento y energía. O sea, salud y casa. Una casa real y propia y buena y decente lo que puedan tener. Pero eso no quiere decir que tengan que vivir o que quieran vivir en la ciudad. Está asociado a y creemos que esa es parte de la distorsión que nos está generando grandes problemas a nivel de sostenibilidad del planetaria.
13: Sí, pero un gran problema es que los indígenas, por ejemplo, de Chiapas y Yucatán, no pueden vivir por sus costumbres, por la gran destrucción, la deforestación del terreno. Es increíble el cambio del ambiente en, en Chiapas. La deforestación es una gran tragedia, y cómo podemos resucitar el ambiente mientras que hay tiempo. Yo creo que hay unas lecciones grandes que podemos aprender de las tradiciones, las costumbres, convivir entre y con la naturaleza en lugar de en contra de la naturaleza.
12: Estoy de acuerdo, y en ese sentido, nada más para cerrar, esas destrucciones que están generándose en las selvas de Chiapas o en la, en la selva baja de toda la península de Yucatán, están relacionadas con poder mantener a la gente que estamos viviendo en las ciudades. ¿No? Entonces tenemos que reempezar a pensar que esa destrucción de la cultura, de, los, de, de, de las culturas indígenas, en realidad somos responsables nosotros, a pesar de estar, bueno, Cristo debe estar cerca de ahí, pero nosotros estamos muy lejos. A pesar de eso, somos responsables de esa destrucción y tenemos que repensarnos un poco para... De evitar la destrucción tanto de la cultura como de la naturaleza
2: Estamos muy lejos, pero aquí tenemos también, bueno, aquí cuando digo aquí me refiero a la Ciudad de México, donde también te encuentras tú, Luis Zambrano, aquí tenemos, por ejemplo, eh, temas como el de el humedal de Xochimilco. Se nos acabó en sus redes sociales, ya Christopher Phillips hacía la invitación para esta tarde, eh, para continuar esta charla, el doctor Luis Zambrano también, eh, que siempre tiene una agenda muy interesante y muy importante, muy puntual sobre temas eh, del medio ambiente. Les agradecemos a los dos, doctor Luis Zambrano, gracias por estar aquí una vez más en primer movimiento.
12: Muchísimas gracias por la invitación y cuando quieran platicamos sobre esta serie de temas. Gracias, gracias a ustedes
13: los espero a sus oyentes a las tres y toda la información está en el sitio Socrates socratescafe.com en nuestro blog para accesar el diálogo de las tres.
2: Muchas gracias Christopher Phillips gracias a los dos. Miguel Ángel main nosotros nos estamos despidiendo. Gracias a todo el equipo de Primer Movimiento por esta semana, por esta jornada, por esa entrega y ese trabajo y a toda la audiencia. También quédense aquí en Radio UNAM. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana, hora del centro del país. Nos despedimos, Miguel Ángel.
3: Nos despedimos y nos despedimos con música. Vamos a escuchar de Blackwater, Holy Lights, Hola de Conciencia. Ahí nos quedamos aquí con esta selección musical de primer movimiento. Y esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.